0: La semana es larga, fatídica, agotadora, rutinaria. Por suerte tenemos.
1: ¿Qué pasa los viernes?
2: Un rato
0: para nosotros.
2: 3, 2, 1.
3: muy buenas y tenebrosas noches para todos sean bienvenidos a un programa más de un rato para nosotros compartiendo desde la ciudad de las piedras para todo el uruguay y para todo el mundo por radio el aguantadero
0: ¿Qué tal muy buenas y tenebrosas noches hoy es viernes y estamos. Luna llena. Luna llena. Y hay. Un, oh, oh,
4: oh,
5: oh, oh, el fondo, ¿eh? Hay un ambiente
0: un poco cargado en el, acá en el estudio. En el estudio.
4: Mira, misterioso. misterioso. Buenas noches. Y Andrajoso. Y, y Andrajosa.
5: <risa> buenas noches para todos, buenas noches para esta noche misteriosa, especial que hemos inventado. Esperando Halloween, haciendo la antesala de Halloween. ¿Cuándo es Halloween? Yo vuelo. El no me disfrazé,
0: pero vuelo a muerto, pero no se lo puedo transmitir. Ya con el correo del programa se va a transmitir.
4: Nosotros sí. no, trasladamos
0: eso.
4: Pero. Pero a ubicar, eh, para eso ponerme
0: es que... a tono con el programa. Como no tenía tú. máscara, no me baño hace varios días.
4: Bueno, buenas noches para todos. Bienvenido al programa número 23, el especial de Halloween que teníamos pendiente. Eh, ya habíamos hecho uno de historias paranormales, pero creo que no le dimos el debido tiempo y bueno, hoy vamos a dedicar el programa pura y exclusivamente a, a, bueno, a hablar un poco de qué se trata Halloween también, porque... A historias que, bueno.
5: de terror
0: y de paranormales. Paranormal, Sí que a veces
4: van de lo malo eh.
0: para normal y para alguna normal también Ay, tío, tío. para lo normal hay <risa> normal, <risa> normal.
4: <risa> normal hay de todo le vamos a pasar las vías de comunicación y
5: dedicado para lo que está en este plano y para lo que está en el otro eh. Eh,
4: para el que quiera escuchar eso, ahí está,
6: la
0: tercera dimensión
4: también ah. eh, le paso las vías de comunicación eh, vía whatsapp 095 847 509 y podés seguirnos por instagram en un rato para punto nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. un rato para bien. punto nosotros. Exactamente. Ahí es por Instagram así que bueno. Para que manden las
3: historias que quieran ya, ¿Sí? ya tenemos, ya sí, tenemos. son unas cuantas, sí. Así
4: ¿Puedo? que. Más
0: algunas propias que tenemos. También? Que,
4: claro, que nos quedó colgado en el programa número 3 que hicimos, que no pudimos prácticamente hablar de, de nada de nosotros. Es verdad. Porque nos fuimos como 23, 30 como de debido, ¿no? como de costumbre. Así que bueno, queremos compartir un poco este programa que a mí particularmente me encanta todo esto de las cosas paranormales, y, y, no sé... Sí. Es creerlo bueno. reventar, como he
5: dicho, ¿no? ¡Boom! Claro.
4: porque hay cosas extrañas y, 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 y a veces te cruzas con personas que, que hablas de un montón de cosas y cuando hablas de ciertos temas te dicen ah, a mí me pasó tal cosa y, ¿Cómo no?
0: Y a la es. mayoría de la gente le pasan cosas así extrañas
4: y algunos tratan de buscarle la, la parte racional, ¿no? El, 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 Entonces, la explicación
5: del Y, y hay
0: otras personas que le pasan cosas raras y no se dan cuenta o no tratan de no visualizarlo, no verlo. Pero bueno, está todo como lo vea cada uno, ¿no? Hay gente que escucha una rama golpeando y ya dice. Wow. Ah,
4: tema de sugestión y todo eso. Ah, no, cuando vas abajo.
0: caminando que tiras pedreguitos <coughs> para atrás. Sí, claro. Ahí pasó. No me asusté con mis propias piedritas. ¿Y por qué tiras perrullo para atrás? Claro? Porque caminaba rápido. Por la chacleta Y ah, <risa> sí, cada ah, cansado claro. la chaqueta chacletas Claro. Cuando, cuando Le pasaba. quedaba bueno, grande la chacleta. ¿sí? Iba para lo de mi abuelo de noche, cruzaba por el campo de ahí. De, de, la, Codica, de la codique. ¿sabes? y por el caminito que vi, ibas tirando piedritas para atrás. No se escuchaba nada, solo las piedritas. Digo, ahí Ay, alguien no. atrás mío y la re... <risa> Pero no miraba para atrás. Caminaba más rápido, más piedritas sí, tiraba. Eso es
4: sugestión, pura. Aparte de que capaz que había alguien atrás, ¿no?
0: Bueno, estaba en no, ¿Nunca le ha pasado
5: estar estaba totalmente feliz, solo trabajando. en su casa y sentir que alguien está contigo, sentado? Sí. O mirándote. Una o, presencia. Sí. sí, claro que sí. O ves sombras <coughs> de pasar, viste, y de repente estás solo. También es capaz que el gato, el perro que pasa, pero uno ya se se, se, se,
4: se sugestiona
5: es. que alguien está ahí.
4: A veces a veces pasan cosas, digo. A mí me pasó allá en el trabajo en más de una ocasión.
5: Que hay varios fantasmas en el trabajo. <risa> hay varios fantasmas, <risa>
4: femenino y masculino, ¿no? Que me pasó de una vez que yo estaba abasteciendo con un carrito. full, que yo siempre ando a full. ¿no? A mil. Y de repente estaba dejando unos cables en una pagoda y miré así de rojo vamos a decir, y había alguien Mi de azul visión parado, periférica. Ay, visión periférica, 225 grados, sí. ah, yo tenía y había alguien de parado detrás mío, viste, de azul, y miré así a ver quién era y dije ah, pero no había nadie, estábamos, estábamos lejos de todo lo que era, línea, no, no, si un líder, no, si un día no pasa nada, bro. alguien de azul, digo, y después hablando con, con diferentes personas, digo, le ha pasado. Bro. Mismo la línea nuestra ha pasado que están charlando y de repente se para alguien atrás y mira, así que
0: no, no hay nadie. Entonces... Bueno, está el fantasma del Palacio Salvo también, el Don Ángel, que la gente lo ve y lo saluda por educación, para que, porque si no se, se lo toma mal. Entonces la gente que vive ahí, sé porque vive una, una amiga de mi tía ahí, que dice que cuando ven al fantasma, un caballero con gorro, con bastón, con todo, le dicen buen día Don Ángel, no le, no le dicen más nada, sino Empiezan a volar cosas. Sí, no lo saludás. Y
4: pegan el piso con el bastón y ¿no? Sí. Gandulia creo que es, se llama el que hacía, que contaba la historia en voces anónima. Ah, el de Perú. pelo. El pelo Hace no... una una salida así en grupo, viste, y va a todos esos lugares misteriosos, el Palacio Sal, la Plaza loca. Matriz, que está llena de símbolos masones. Hay una historia muy rica ahí. Y el loco te cobra de acuerdo al, al aporte histórico y y relevante de lo, de la, del sitio hacemos. que te lleva. Sí, no te, no, te cogería o voluntad, vamos a decir. Pero de acuerdo a lo que uno piensa que valió el informe y la, la recorrida por la ciudad vieja, que tiene vallas, sí, que tiene historia, ¿no? La ciudad vieja. Está bueno. Es, y habló del Palacio Salvo, la historia del Palacio Salvo. Y del fantasma, oh, en voz de salió incluso un programa sí. dedicado a Ángel. Bueno, eh,
0: Santi fue el otro día al Parque Rivera, <risa> hace unos días atrás. Que había un tipo, un show de Guillermo Loca, estaba hablando con el tema de la. ¿Cómo es que se llama? La llorona, la llorona. Y estaba contando la historia. Y dice que de mientras estaba la, una actriz, ¿no? Estaba Toda, Toda
4: representándola.
0: Pero con un vestido blanco que estaba estaba que casi se, le da hipotermia. Sí, sí. Porque mientras él hablaba estaba ella ahí.
4: Claro, <risa> el,
0: La Llorona es muy parecida a la de. La, la Llamada, ¿no? Ah, está, claro. En el
4: estilo ese, sí. Bueno, yo a mí me quedo pendiente de que en cualquier momento lo voy a hacer, que ¿eh? Cuando fuimos al castillo de Pira, ¿verdad? Que
0: yo ah, voy, sí, que sacamos con fotos la, a ver si veíamos algo raro.
4: Contacté, Viste que hablamos con la de seguridad, sí. que nos contó un montón de historias ahí, de que... ¡Pah! ¿Qué ¿Cada males, historia? Y justo en mayo, poner que en marzo fue la pandemia. En, en, en abril <risa> iban a hacer un, un, un encierro. Y oscura. nosotros
0: estábamos en fue en marzo que fuimos. Claro,
4: y yo y me dio el número de la muchacha de que coordinaba. Ah, íbamos a ir y todo. Y yo y me, había, me había agendado y todo, y ta, después empezó la pandemia y no pudimos ir. Hacen un, apagan todas las luces de afuera del castillo de Piria, eh, hacen fogata y entran al castillo oscura y bueno, y intentan hablar con, con Francisco con Francisco Pi. Y bueno, y el loco se pone como, como se envenena, como que le tocan las esposas de la cocina. Incluso el cuarto, la parte del cuarto matrimonial, lo tuvieron que cerrar porque la gente se sentaba en la cama y todo, y el loco le indignaba, le doblaba una sábana y. Sí, y qué
0: pasa
4: eso. Ah, claro, pasa. Pasan la vida, imagínate el loco que era bastante este, este detallista este. también.
0: Bueno, cerraron la parte del cuarto también porque te acordás aquella turista que, que vio pasar a, a una niña y cuando estaba por entrar vio pasar a una niña y cuando entró no había nada, no había no nadie, revisó por todos lados y le dio un
4: se desmayó. Se desmayó. Y después una parte que también está cerrada, que no, no tiene acceso el público. La
0: parte del laboratorio. La de cava, que le llamo,
4: que Es donde él hacía todos los experimentos de química. ¿no? Hay incluso para que le guste todo este tipo de historia en voz anónima también hay un capítulo del castillo de Piria que está muy bueno porque hicieron un por de noche ah, no tiene
0: te acordás que te contó que llegado a cierta hora nadie puede pasar por la puerta principal sino solo por los costados a no ser que sea pariente del, de
4: Francisco,
0: Francisco Piria. Sí. si era pariente podía pasar pero si pasaba a alguien que no fuera pariente entraban a caer cosas, a volar, a hacer la música hay un piano dice, en el segundo piso y se
4: toca solo Ah, pueden ser, como yo como le pregunté si sí, a sí, 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 como el camión de sandía, ¿eh? ¿Qué se descargaba Se cargaba, Ay, palo.
0: Piano, no, fue el, el, el,
4: el, el fantasma. No, no, que... ¿Tío? La, la, ¿Tío no, la, no, la, no, la chica de seguridad nos contaba que ella tenía una compañera. ¿tío?
6: Que, ¿tío? No, <risa> Tenía una compañera que tuvo que renunciar, ¿verdad? Porque la, 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 la empujó de la escalera, no sé si
4: Francisco o algún en ente que había ahí. Sí Y ya estaba totalmente, la, la hizo volar por la escalera y bueno, tuvo que dejar de trabajar ahí porque no...
0: Cuando estaban jugando las cartas los dos, los dos guardias y se empezó a tocar el piano
6: sí.
0: y decía, estos nos están jodiendo, están, ya vinieron a relevarnos y estaban arriba, ahí estaba, oh, déjense joder, déjense joder y cuando quiera acordar golpean la puerta. Y eran los dos guardias, y dije, vos, sí. Dice, imposible que las dos cosas a la vez, el piano y golpear la puerta a la vez. Dice, no, nosotros nos golpeamos, no golpeamos. Entonces fueron los cuatro para arriba, no había nadie, y bueno, está, Los que se quedaron cortaban varillas de 10. Pero, 18,
6: también
4: pensemos sí. que es un lugar totalmente energético, esa zona, ¿no? Tiene un, una rica
0: historia. ¿verdad? Es un punto energético, sí. viste que Piria hizo también el, el castillo del de Cerrito de la Victoria. Hay tres puntos, es, es, se forma un triángulo perfecto sí, entre la, el Castillo Piria, el Salto de la Victoria y el otro, creo que es el hotel ese que está en.
4: El hotel Colón.
0: El hotel suizo. suizo que eh, está eh. en Piliápoli también. Que el de no
4: Colón, es. ¿no es el Colón? Que era de, de, de él también. Pues tenía un montón de cosas. No, tenía, sí. Así que bueno. Está bueno ese estilo. Si a uno le gusta, en voz anónima tienen todo esta, este tipo de. Nosotros
0: sacamos, cuando fuimos ahí recorrimos todo y sacamos fotos a diestra y siniestra a ver si en la foto salía algo
4: no, loco se ve que Lo guardamos estaba de Estaba con el piano.
0: Buscándose
4: con el piano. Bueno, vamos a repasar un poco de qué es la celebración de Halloween. Voy a mirar con la máscara que recibí. Hay una
5: máscara que tiene intrigado, así. La máscara... ¿Cómo vamos para respirar
4: con la máscara? Ah, el claro. el dilema, dilema, ¿no? <coughs> Vamos a pasar a, a un informe de, sobre Halloween, que, que se celebra en realidad en esta fecha. Bueno, la celebración de Halloween. Bueno, la, ce la celebración de Halloween se sigue metiendo año a año entre los rituales uruguayos. Como habrán podido comprobar cualquiera que haya visto la multiplicación de ventas de todo tipo de artículos de terror en todos los comercios. Repasaremos un poco el simbolismo e historia de una fiesta importada que se instaló en el país pese a algunas resistencias. Halloween será una fiesta importada, pero es mejor que se preparen a comprar dulces o no atender la puerta. Ustedes son de atender la puerta cuando van a pedirle, abren y dan caramelo. O no, lo se los saca de la canasta de
3: no me ha
7: pasado.
4: Más bien pero... pasa por los comercios, lo que dice, yo he visto en la zona. Sí, en el barrio nosotros vamos es, a las comercios. A las casas como que no está, sí, todavía no. No, está no está instalado En otros otro barrios sí barrio, van a las casas.
3: Antiguamente y... yo cuando salía, cuando era hace mucho... Llegaste
4: y... a pedir dulce que... Como... Se, se ve, pero dulce iba por las casas. Dulce o de travesura, decía. Sí. ¿Y de qué bien. ibas disfrazado? De
3: cualquier cosa. De acuerdo, <ríe> ya hace
4: mucho no fue. De, de <ríe> el hombre invisible. <ríe> de hombre <la> Bueno, teniendo en cuenta que esta, que esta celebración se populariza cada vez más en Uruguay, por ejemplo voy a contar una oportunidad en una suerte de noche de bruja criolla, los niños salieron un 31 de octubre del 2010, hoy sale una manifestación, vestido como el cuco o el viejo de la bolsa, y en lugar de tocar puerta a puerta con la cons consabida frase dulce o travesura, los niños propusieron el siguiente dilema a los dueños de la casa. ¿Dulce o repique? Quienes desean evitar una ruidosa batucada en la puerta debían entregar golosinas de los niños. Iban con una batucada de tambor y todo, de Y bueno, ¿Dulce o repique? ¿Seguro? Bueno. ¿Le daba dulce? De...
3: Alguna licorita entre medio, ¿viste? Ah, claro,
4: claro. <risa> Centenares de niños tocarán a la puerta con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Dani? ¿Dulce o travesura? Sí, sí. Te olvidaste ya. No, que estás, que estás
5: teniendo otro negocio Dani. no, eh, no estaba para facturar
0: ¿Eras travieso de chico Dani? Siempre. Sí. Siempre fue. Bien. Daniel de el, de el, tra el travieso. travieso, de de el travieso? Exactamente.
4: Exactamente. En este caso, usted si no es uno de los que golpea la puerta, porque viste que no acompaña, había un meme con un loco que llevaba un muñeco, lo ¿no? vieron? Ah, lo pensaba de niño. Y golpeaba la puerta y el niño estaba ahí parado y la gente le ponía la canastita caramera. Y se llevaba el muñeco. Y el loco se llevaba el muñeco al hombre y la gente quedaba. Güey, ¿sí? Bueno, pues apareció prendido fuego. Él
0: y el muñeco. Yo me disfrazé de jugo una vez para pedir plata. Para sí, el eso jugo. lo hacíamos. Bueno, no me ponía pasto. Sí. Tenía Te prendieron fuego, ¿no? Dura, ¿no? ¿Eh? no te digo dónde los
4: lo pues. Bueno, en el caso que si no golpea, si no son uno de los que golpean la puerta, deberán entregar caramelo o algún tipo de dulce, arriesgándose a la travesura si no lo hacen, ¿no? En las travesuras, eh, huevos te tiran, huevos en la puerta o como mm -hmm. crema de afectar. Conozco a alguien que ponía cosas en bolsitas. Como si tiraba a
0: los vecinos.
4: Que y no tiraba la a los vecinos, no
0: vecinos prendía sí. fuego.
4: Exacto, desechos orgánicos humano.
0: Exactamente. En de Caca. bolsa de papel. Se tomaba el trabajo de hacer en bolsas
4: de papel. Que, y dejarle a los vecinos colgaditos del, del pestillo.
0: Prendía fuego sí. para que vaya y petara la pata arriba. Exactamente.
4: ¿Cómo llega a nuestro país una celebración que, que se considera típicamente anglosajona y que no está tan arraigada en la historia de Uruguay? ¿Cómo llega?
0: Y por medio de las
4: redes sociales y de la globalización de las comunicaciones. Bueno, eh, sí, plástico! Yo nos aplaudo porque tengo la, la, la lapicera en Más allá de las explicaciones fáciles como la que acaba de dar el gato Chilo, <risa> que apuntan al porturismo comercial o incluso a la invasión de costumbres foráneas y la globalización, bueno. se trata de una celebración histórica que llega banalizada y desprovista de su significado original. Acá le vamos a ofrecer un poco de su historia y simbología el origen de Halloween. Hace más de 3.000 años, se festeja esto, que me mira asombrado con su máscara de Dalí. Entonces, los celtas que estaban desperdigados por las islas, islas británicas, pero sobre todo Irlanda y Escocia, también estaban por, en Francia, Bélgica, Alemania y la actual Galicia en España, celebraban cada 31 de octubre por la noche un año nuevo, que era el fin de la, del verano y de las cosechas. Lo hacían con un festival, en el que despedían al sol y anunciaban la llegada de la temporada del frío y la oscuridad.
0: El solticio de invierno.
4: Esa noche, Samaín, el señor de la muerte y príncipe de la oscuridad, no miren, a nadie, venía para tomar prisionero al sol y convocar a los espíritus de los muertos. Los antiguos celtas creían que con la llegada de Samaín, la línea que une a este mundo con el de los muertos hacía posible que los espíritus buenos y malos puedan pasar a través de un portal y caminar entre los vivos. Con el uso de las máscaras podían alejar los malos espíritus. También se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados familiares. Ello explica bien el origen del nombre, la noche de todos los muertos, una de las denominaciones populares de Halloween en español, la noche de todos los muertos. Pero ¿de dónde viene entonces lo de todos los santos? Pregunta el Chelo mientras mira el celular y las redes sociales.
0: No, no, estaba mirando a mi ah, capital. Muy bien, muy bien.
4: Cuando llegó la ocupación romana a tierra celta, la festividad se mezcló con la fiesta de la cosecha de los romanos, en honor a la diosa Pomona, una diosa Pomona. Hace unos 1400 años, el Papa Bonifacio IV dedicó un templo cristiano en honor a todos los santos. Una festividad que se celebraba en mayo, pero que el Papa Gregorio III cambió posteriormente para el primero de noviembre. Cuando el nuevo Papa Gregorio IV estableció que la fiesta se celebrara universalmente, la importancia que cobró eh, lo que es Halloween hoy en día como lo conocemos, hizo que su preparativo comenzara en la víspera del 31 de octubre. que era, ese era la noche de todos los santos, ¿no? Eh, la noche de todos los santos. Una es Halloween, la noche de todos los muertos, y con la mezcla de la iglesia católica es la noche de todos los santos. Por eso ahí tiene dos significados. De esa forma la fiesta rinde tributo a sus orígenes, tanto paganos como cristianos, y que se entrelazan hoy en día en las culturas de los diversos países que la celebran, pasando de las clásicas calabazas de Estados Unidos a los pequeños esqueletos azucarados de México. Lo tenebroso, lo insólito, lo oscuro, grotesco y macabro, remueve desde siempre en el hombre sensaciones familiares e intemporales vinculada no solo al miedo, sino también son objetos de poesía, que son también objetos de poesía y celebración desde el gótico al romanticismo. Parte del éxito de este ritual radica allí, que en países como en Estados Unidos, que se festeja Halloween desde 1840, adquiere una importancia difícilmente comprensible para nosotros. Ahora vamos a pasar a la simbología, pedir dulces. ¿De dónde viene pedir dulces? Ah,
5: yo iba a preguntar eso, ¿por
4: qué bueno. se pide? Se cree... Que empezó en Europa con una costumbre del siglo IX, que el 2 de noviembre los cristianos solían recorrer los pueblos y pedir tortas de alma, que eran pedazos de pan con dulces. Mientras más recibían esas tortas de alma, que se llamaban, más prometían rezar por los parientes muertos de los donantes. ¿El color naranja? Pregunta el gato chero, muy, muy serio él. Muy el muy... color naranja simboliza el color de las velas usadas para la ceremonia de los difuntos. Las calabazas con vela, pregunta el Dani, mientras arrasca el pecho. Cortada, cortada bueno. como
0: calabaza. Pensando en comprar
4: una calabaza. Ahí está. Fuah. Las calabazas con vela es el símbolo del alma condenada a vagar por la tierra como un espectro. Símbolo del alma condenada a vagar por la tierra como un espectro.
0: ¿La calabaza?
4: Procede del cuento de un personaje llamado Jack, a quien no se le permitió entrar ni al cielo ni al infierno, forzado a recorrer el mundo como fantasma. Jack metió un carbón encendido en un zapallo hueco para alumbrarse el camino por la noche aunque se dice que las brujas utilizaban los cráneos de las víctimas humanas y las adornaban con velas en su interior el origen de las calabazas fueron los nabos nabos, huecos, le hacían hueco y le ponían los vaciaban para introducir un fuego en su interior e iluminar el camino el camino de los muertos con otra manifestación más que venían a la tierra esa noche o sea, vaciaban los, los nabos y no, los no, ponían algo para iluminar todo por un nabo ah, un nabo, ah, Miren no, en qué término, las máscaras pensando ¿Nas? en el rabanito no, me... no, un nabo, no seas nabo ¿cuál es el nabo? <risa> el nabo es blanco ah. un bueno, sí. nabo las máscaras en la antigua Europa era costumbre de algunos pueblos usar máscaras para espantar los espíritus del mal hecho que solía darse cuando eran perseguidos por alguna calamidad otra teoría afirma que proceden de la idea de los druidas celticos, según la cual los participantes en una ceremonia debían usar cabezas y pieles de animales para adquirir la fuerza del ser vivo que representaba. ¡Qué Increíble ¿no? lo que es la cultura y cómo se mezcló con, con la iglesia también, ¿no? que quedó ahí medio, venía de algo, ¿no? De la, de, de la noche de todos los muertos, que me llamó la atención lo que significa Halloween en español. Y cuando se metió a la iglesia católica, cuando no, eh, la noche de todos los santos.
0: Para contrarrestar, no, para, para unificar, ¿no? Para.
4: Eh, guerra de 120 años también en eso. Cuando Celta mientras no fue que lo sacaron de una a los no sé qué. Bueno, esa es un poco la, la explicación de Halloween y que se celebra cada 31 de octubre. Y cómo ha, ha, ha avanzado acá en Uruguay, ¿no? Porque es cada vez más. Eh, yo. Busqué información. La,
5: acá. la celebración.
4: La celebración.
5: Pero como algo muy simbólico. ¿no? Sí, sí.
4: No, eh, sí, el, el significado real que tiene, ¿no? Pero que en barrio de Montevideo es más común que la gente, que los niños, más que nada. Y algún que no es tan niño, más grandulote, salga a pedir dulce o, o trabajador. Pero casa por casa, y no tanto en la almacena. ¿no? Que en la almacena te compra una bolsa de caramelo y... Y te no da cuatro, un puñadito para cada la, burlita, de niños. ¿no? Acá bueno. todavía
0: no está muy instalado, aparte está el tema religioso también. No, no, hay, no, hay muchas que iglesias
4: es... que se han resistido a, sí, a la sí. celebración de Halloween, ¿no? lo termino. asocia con algo que después que escuchemos una historia, eh, también tengo un informe sobre la bruja, los gatos negros y la mala suerte, la leyenda, porque se le adjudicaba al, al gato negro en particular eh, la mala suerte. ¿no? Tengo un informe sobre eso también. Y cómo fueron perseguidos tanto las brujas como los gatos negros. Incluso la Inquisición. Que digo, digas, oh, ¿perseguían a los gatos negros? Sí. Los quemaban junto con las brujas. Y ahí me hice una pregunta. Eso, Habría que preguntarse a quién hay que tener miedo. ¿A las brujas y a los gatos negros o a quienes los quemaban vivos? Y ahí me agarró un
0: espíritu. Ah, <risa> ¡Soltame! Los, los gatos viste que vienen de la época del de, de Egipto también también ¿no? está, está la historia de adoración pero por,
4: por qué los gatos. por qué lo adoraban ¿no? mm. bueno, eso también está en el próximo Estaba, informe estuve leyendo tarde. un
0: poco estuve leyendo un poco también porque está el 31 de, de octubre Halloween el primero en otros países en algunos lugares está el día de los muertos pero de los de los niños y jóvenes ¿El primero primero de noviembre en otros países no y después el día de, de los lo muertos, de, de los lo, difundos, lo el, el, el 2 de noviembre.
4: Incluso en México por ejemplo eh, tienen una tradición que lo sacan del cajón y, lo, 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 y lo llevan y a fiesta, fiesta y todo, por lo por sí. por los lugares donde el muerto fue feliz en algún momento, convivía y convivía. Porque
5: con celebran la muerte, la muerte. No, no la muerte en sí sino eh, eh, esas
0: personas o sea, que ya no están, en vez de llorarlas, las aceleran. Exactamente. En la tribu, de, en el Amazonas, la tribu Yanomami, cuando fallece alguien, si ¿sí, en serio, cuando fallece alguien una persona
4: diferente.
3: varias sí sí casi, sí, si, sí. si. Yanomami. Yanomami. Yanomami wey.
0: <risa> <risa> hacen, ¿No es hacen un, un lo, ritual. Lo, primero lo crema, lo y con crema, con lo que, con lo que la con ceniza, las cenizas se hacen, la ceniza. una sopa. hacen una sopa y comparte toda la tribu para que esa persona esté dentro de cada, sí. de cada...
4: Que ese, ese espíritu eh. esté viviendo permanentemente dentro de cada. En, 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 en África también hacen eso. Hace. Aparte <risa> de la hambruna, ¿no? Eso ya da, todo, ¿eh? No, sí, así aprovechan. Es, el...
0: no es como el asado, sí, a, el asado familiar. Vas a recorrer este, el Amazonas y te invita con una sopita o hija? Sí, <risa> Hay un, lo que no que
4: Hay uno que hizo un, un informe sobre eso, de la tribu de la Amazona, que no sé si es esa en particular, creo que hay varias en la Amazonas me, Pero de la tribu que, el... que, 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 que están un poco dentro de la civilización. O sea que hay tribus en la Amazonas que son totalmente desconocidas, con drones, han mandado drones, viste, y están. Pero no tienen contacto con la civilización. Te acordás del
0: tema de los ojíbaro también, sí, pero sí. Ah, eso no tiene nada que ver.
4: No, no, pero que contaban que lo, lo invitaron a él con la sopa porque había muerto un, uno, de los, uno de los jefes de la tribu, los ancianos.
0: Ah, un sopita. Y el loco dijo que no, que no quería tomar. ¿Para y, qué? ¿Lo hicieron y caldo.
4: No, lo iban a hacer a la parrilla y le explicaron. ¿Te tomas O Te, te cocinó vos también. Dice que es exquisita también.
0: <risa> Obviamente, tateo.
4: no de dónde venía el pan. ¿no?
0: Hay una película que se llama Infierno Verde. ¡Pah! ¡Qué buena que está, se trata de tema de canibalismo! No bueno.
4: bueno. ¿Con qué nos vamos ahora, Dani? Estamos
0: escuchando... La mejor película del de
4: Día de los Muertos es de Coco. Ah. Sí, no, yo como tengo león,
0: estaba por eso, yo sabía que me salta que te fui, a Pero está bueno la historia. En el chile, decir por favor que termine... Esta rueda era
4: la abuela. La
5: abuela Coco.
4: Qué emoción, a Bueno, creo que vamos a darle con todo... Bueno, yo en con el trílogo Jackson. thriller de Michael Jackson. Que lo que yo sí. sí, cuando claro. bajó
3: el arte dijo: Quiero escuchar, gente
4: ah, sí. sí, Me sí.
0: acordé de una música. Tengo tiempo
4: ronda? de escuchar, sí, claro, si no empezó Qué bueno, qué bueno <risa> que,
0: es que es radio y no se ve, porque yo voy a hacer la coreografía de Taylor. Ah, está Ah, bueno. ah de la, la mesa, claro. para que vamos sacando las vamos, cosas. Vamos de la a hacer mesa. un vivo, vamos a hacer un vivo. Ah, sí,
4: sí. No te hagas el vivo. Pero ese video fue lista, ¿sí? en los
0: 90 fue el
5: boom. El boom, claro, porque la música siempre es sonoro, pero ahí como que pasó lo visual a tener más importancia.
4: Exacto. Y está bueno el video.
5: Es como una Pero
0: película, ¿eh? una sí. mini película. Cuando Está un documental MTV. de
4: cómo lo hicieron y todo. Está espectacular lo que me ¿Sabían que Michael Jackson se prendió fuego haciendo una publicidad de Pepsi? estuvo internado y todo.
0: Ay, se quemó, quedó así. No, 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 no.
4: Era, 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 fue antes de hacerse todo el sistema ese químico que se hizo ¿no? sí, se ve. En, una, en una cámara química, Al dos de, horas por día se te tenía que meter. Exactamente. Se prendió fuego, se le prendió fuego la parte del escenario, le agarró el pelo y.
3: Claro. Era más negrito, el eso costó más.
4: Le pegaban con la batería, con los platillos.
0: Los slash le agarre un poco de fuego también. Sí. Está loco. Está
4: loco. Bueno, nos vamos con thriller de Michael Jackson. Muy bien. Bye bye. Esperen Long. ¿Se
5: escuchan alguna
4: voz extraña?
5: Que todo la temática del programa va a ser. Va a terror.
4: Exactamente. De suspenso y. <ríe>
5: y algún fantasma hablando claro.
0: ¿Y, y estos cuatro fantasmas
4: hablando, ¿no? Que ya oh. que, que mejor que Halloween
8: Muy bien. I
9: Are you all right? Get
6: away! Ah! Oh!
8: Es que...
3: escuchando un rato para nosotros. No te vayas, ya volvemos. Bachichas Restopav En la ciudad de La Paz, Valle Ordóñez, esquina Libertad. Buena música, pantalla gigante, bebidas, pisetas, hamburguesas, bandas en vivo. Vení a disfrutar en Bachichas Restopav. Molo la Creaciones, creación de confecciones artesanales. Necesaires, monederos, bolsos para mandados, loncheras y más. Seguimos en Instagram. Molo la Creaciones. Comunicate 094-303-003. 094-303-003. Molo la Creaciones, confección artesanal.
8: ¡Ay, no! rompió cierre.
3: No te preocupes, comunícate con seña Cafecita Creaciones: creación de deportivos, arreglos de prendas soleras, moños escolares, moños de pelo, coleros, palazos, cambio de cierres y más. En Seña Cafecita hacemos todo tipo de arreglos. Comunicate 091 645 018. Soy Cafecita Creaciones La mejor opción para arreglar tus prendas Muros Prefabricados LP La mejor opción para cerrar tus perímetros Muros de hormigón de alta resistencia Colocación hasta 30 metros diarios en sus diseños liso o imitación ladrillo Hasta 3 metros de altura somos fabricantes directos con los mejores precios del mercado. Contamos con todos los métodos de pago. Nos ubicamos en 18 de mayo, 3.18. Por consultas y contrataciones, 092-442-742 o 095-627-087. Búscanos en Instagram y Facebook, Prefabricados LP. Muros prefabricados LP. La mejor opción para cerrar tus perímetros. Todos los viernes, desde las 21 horas hasta las 23, un rato para nosotros. Un programa donde te robaremos una sonrisa, te quitaremos el estrés y te dejaremos algo para pensar. Conduce el Ruco, Javi, el Gato Chelo y opera El Filo. Comunicate al 095-847-509. Viernes de 21 a 23 horas. Un Rato para Nosotros, por Radio El Aguantadero. Ya estamos de vuelta en Un Rato para Nosotros. Completo, Exacto, que el viejo y querido. Exacto, ¿no? Es un espíritu que está ¿no? el, el que nosotros, de Espero que les esté gustando la <coughs> música que nos acompaña a fondo, la de la onda Maquiaveria. Música tenebrosa, música. qué bueno, habla muchas cosas de terror, por suerte. Sí, está buena esa. Onda. Nos ayuda mucho con el programa de hoy. <risa> sí, ahora
4: vamos a compartir con ustedes tres audios que tenemos de historias paranormales. Wow, me mató el la copia. No sé, llegó la copia. <ríe> Yo pensé ¿Ale? que te había pasado había algo de este silencio un espíritu ¿viste? Estos audios los habíamos compartido en el programa número 13 Exactamente antes. Pero claro Entonces, ahora le vamos a dar el tiempo
5: para va a pasar los tres seguidos o sí, son sí, los sí. tres
4: estos son tres juntos que van De Caro Magda y Débora vamos a compartir y gracias no porque la verdad que se tomaron el tiempo para grabar los audios y todo para ...material para el programa que está bueno eso Así que bueno, muchas gracias a Caro, Magda y Debo bueno. Vamos con los audios entonces
0: Tremenda e interesante historia
6: sí.
10: mm, Bueno, esto fue hace, hace muchos años Yo tenía 18, 19 años Me había ido a vivir con, con quien era mi, mi primer novio Me acuerdo, eh, fuimos a la casa en la que había sido sus padres Él vivía solo en ese momento la casa la, la estábamos arreglando. Eh, ahí en el paso Nivel, en la calle Piedras, esquina Pérez, eh, Pérez Castellanos. Sí. Eh, él Vivíamos cerca donde él trabajaba. Entonces él entraba tipo a las 6 de la mañana y se iba, no sé, a 6, menos cuarto por ahí más o menos. Eh, era él terminar de irse y ir a la esquina más o menos. Eh, como estábamos refaccionando la casa, dormíamos en un colchón sobre el piso moquete. Eh, era el terminar de irse Y al ratito se escuchaba pisadas alrededor del colchón Como que en círculos así Y como varias personas Yo abría los ojos y no veía nada Volví a cerrar los ojos Y al ratito otra vez lo mismo eh, Me acuerdo que estiraba el, el, Sacaba el pie de la acolchado Lo estiraba por, por la pared hasta llegar a la llave de la luz Para prender No veía nada, me terminaba levantando Ta. Como que se terminaban los ruidos Después que me levantaba Después de un momento u otro, eh, ya no era solo levantarme para que terminaran los ruidos esos de las caminatas, sino que a veces me levantaba, iba al living, me ponía yo que se y le o algo, y se escuchaba en la mesa que teníamos en, en la cocina, teníamos una mesa de, de madera maciza, se escuchaba tamborileada, <ríe> o sea, se, se escuchaba como que tocaban el tambor con la mesa, eh, me asomaba, no había nada, no había nadie Yo vivía sola con un perro y dos gatos O sea, no había manera de que use, ese ruido fuese por no sé por lo que sea No había manera, no había explicación Yo me acuerdo que me terminaba yendo Agarraba al perro, le ponía el collar, correr, me iba la miércoles Me iba pleno otoño, me iba a sacar a caminar al perro eh, Estuve unos meses viviendo así hasta que un día agarré y dije No, me voy, me vuelvo a ver a mi madre, no, no aguanto, no puedo con esto eh, fue, fue muy feo La verdad fue muy feo y no tenía explicación alguna Cabe eh, recalcar también Que en esa casa un día Un poquito antes de irme De decidir irme eh, Se me dio Por abrir eh, la puerta en la que, Del cuarto en el que había vivido la madre Porque la madre de él estuvo internada En un, en un hospital psiquiátrico Donde se le hicieron esos Choques eléctricos y esas cosas La, la, la mujer hasta el día de hoy nos acuerda Muchas cosas en, de su memoria temprana, como quien dice, ella tiene recuerdos de cuando los hijos eran chiquitos, muy chiquitos después se olvidó todo eso, ella estuvo mucho tiempo internada, muchos años porque oía cosas, voces, veía cosas también bueno, resulta que el día que abrí esa puerta, para, porque ta, estábamos refaccionando la casa el día que abrí esa puerta, me encontré con las... No, no entré, solamente abrí la puerta y vi las tres paredes que estaban pintadas de un, pintazo, un color verde clarito Un color que se estilaba mucho antes en las casas Todas rayadas como cifran tipo números de teléfono con lápiz Que antes los números de teléfono eran tipo de, de, de cinco cifras los números de línea Y eran todos como números de teléfono así y, y todas las paredes y no, no, fue, fue muy raro, me acuerdo que me, me di una sensación bastante fea, cerré la puerta y esa, a esa habitación no entré nunca más en la vida.
1: besito te paso a contar. Mira, nosotros jugábamos al Juego de la Copa con un grupo de amigos y toda mi familia, y un día supuestamente bajó el anticristo, y nosotros pedimos una prueba de realmente si era o no el anticristo que nos probara... ...de repente sentimos ruidos de cadena alrededor de la casa... ...y se abrió la puerta que estaba cerrada... ...para atrás y... ...entró un aire helado y... ...así como entró ese aire helado la puerta se cerró sola también... ...se abrió y se cerró sola... ...y... ...nos dijo que... ...nosotros nos preocupábamos mucho por... Una persona que estaba ahí con nosotros, que, muy, que estaba en ese tiempo muy enferma. Que nos preocupábamos mucho por ella y que ella iba a vivir muchísimos años. Y que sin embargo mi hermanito iba a fallecer muy joven, en una muerte muy trágica. Y nunca más hicimos el juego, el juego de la copa después de ahí. Pero... Lo que nos dijo fue real, mi amiga, la que estaba ahí, que tenía un problema renal gravísimo. Eh, hasta el día de hoy, gracias a, al universo, está bien. Eh, hicieron el trasplante, todo, está impecable. Sin embargo, mi hermanito falleció con 14 años. Y en una muerte muy trágica. Y bueno, este, esa es mi experiencia paranormal
7: quien me marcó para toda la vida. Hola, buenas noches Burice, ¿cómo andan? Soy yo, Débora. <ríe> eh, bueno, hablando de, de, de las historias, si sí, tenemos historias paranormales, así, eh, a mí me pasó hace como, como 10 años, o capaz que un poquito más, nos habíamos mudado con con mi hija y en ese entonces mi pareja uh, habíamos alquilado una casa y bueno tal día de la mudanza eh, fue mi, mi sobrina con su hijo a ayudar con su hijita en ese entonces que era tenía dos añitos ponele eh, nos fueron a ayudar con la mudanza y también la que bajábamos las cosas él eh, jugaba en el patio jugaba como como que estuviese jugando con otro niño y ta, estaba entretenida, nosotros bien, haciendo la mudanza, acomodando las cosas. Y en eso, la mamá, mi sobrina, le pregunta: eh, Tiago, ¿con quién jugas? ¿Con quién hablas? Le dijo. Y él agarró y le dijo: Con la nena, ¿no ves que está la nena ahí? Y la señaló como que había una nena ahí. Ta, en ese entonces estábamos mi sobrina y yo, y nos quedamos mirando así, tipo, <risa> con un poco de miedo. Y le dijimos: ¿Pero qué nena? Ahí está la nena y no la ves, decía. Ta, obvio que no vimos a nadie. Bueno, ta, en todo eso pasó todo el día. Él seguía jugando y luego se fueron. Que terminamos con la mudanza, se fueron. Y, y bueno, cuando terminamos más o menos de acomodar, ya cansados, mi hija se había ido para la casa de los abuelos. Eh, y con la persona que era mi pareja en ese entonces, nos sentamos en el sillón a descansar. Y al costado había una puerta... Al costado del sillón había una puerta que daba a la cocina comedor. Y estaba abierta. Y... Agarró y se pasó como una imagen blanca, así, rapidísimo. Y los dos miramos para la puerta. Y nos miramos mutuamente los dos. Y él me dice, ¿viste eso? Y le digo, sí, lo vi. <ríe> le digo, ¿vos también lo viste? Y sí. Y ta, y pasó. Ta, y después eh, esta persona que... Que vivía conmigo, él trabajaba de noche y yo me quedaba con mi hija sola. Y bueno, y empezamos a escuchar golpes, golpes en la pared como tac tac, eh, golpes como que si fuesen con el puño de la mano, así, bien fuerte. Pero era una pared que mi, que daba a mi cuarto y al cuarto de, que era la que dividía el cuarto de mi hija. Pero en el cuarto en el cuarto nuestro había un ropero de esos que van adentro de de la pared. O sea que, tipo, sabrías el ropero, estaba la pared del cuarto de mi hija. Y de ahí era donde se escuchaban los ruidos. Y bueno, hasta una vez a una amiga le pasó una historia similar hace muchos años. Y yo siempre me acordé de que ella me dijo que en la, en la madrugada agarró y dejó de coser porque ella cosía en la madrugada. Eh, y que se sentó y que le habló con, el, con, con con lo que había en la casa, el espíritu lo que sea, diciéndole que, ta, que ella le tenía miedo. Y que quería convivir ahí. Entonces yo me acordé de esa historia que yo me había comentado y agarré, y me senté en la cama y le dije, bueno, yo ya sé que esta es tu casa, que pertenece a vos. Me dice, pero yo también necesito vivir acá, le dije. Le digo, yo no te, no te voy a molestar a vos, pero yo necesito que vos no me molestes a mí y que vivamos todos en paz. Y tal, desde ese día no se escucharon más los golpes. Pero tal, fue lo que pasó. Y tal, después cuando hablé con el, con el que nos alquilaba, cuando nos vino a cobrar el mes. Le comenté y ta, me dijo que sí, que hacía muchos años había fallecido una nena en el Pozo Negro. Se había caído. Y eran exactamente en el lugar donde estaba jugando mi sobrinito con la nena. Era ahí. Entonces está, ahí quedó. Bueno, ta, perdón si la hice muy larga, pero, <ríe> pero fue lo que pasó. le mando un beso y bueno, muchos, muchos éxitos.
3: Y volvemos, estamos nuevamente en vivo.
4: Bueno, ahí compartimos las tres historias de Caro, más historias y de muy historias, eh. Fuerte sí. historia.
0: Fuerte, la verdad. Dijera
4: Javi hoy creer o reventar. A veces Ujira. hay cosas que pasan que no tienen una explicación racional. Pero sí. sin embargo pasa. No le pasa a mucha gente vos.
0: Le busca la lógica, pero no tiene lógica. No tiene explicación.
4: Bueno, hablando un poco de que hablamos hoy de los gatos negros y todo eso, justamente traje un informe sobre los gatos negros y la mala suerte, y hoy es viernes 27 de octubre, hoy es el día del gato negro en el mundo.
0: En Canelones.
4: En Canelones, y en La Paz, <risa> en la Paz. Sí, tiene nombre de,
0: buquería, de
4: Exactamente, Sí, bueno fue una buquería ahí en, en, en Colman y municipio. Sí, ahora hay una barbería ahí. ¿eh? Sí. ¿Por qué se dice que los gatos negros <risa> dan, dan mala ¿no? suerte? Sí, anda a ¿no? ¿Por qué se dice que los gatos negros traen mala suerte? ¿Crees que los gatos negros dan mala suerte vos? ¿no?
0: Sí, pero no sé por qué, pero bueno,
4: bueno, vamos a ver. Como por por qué. su gestión, ¿no? ¿Vos me pareció pestañeo la luz. Sí, pestañeo, sí, ah, se corta la luz. El origen de esta leyenda viene de la mitología celta, al igual que lo de Halloween. Hace más de 3000 años. Eh, ahí existía un mito llamado Kite Shit, que era el gato bruja, estos gatos eran grandes, negros y con una mancha blanca en el pecho, y se decía que podían robar el alma de los muertos y por eso los celtas no dejaban que, que los gatos se acercaran a alguien que acababa de fallecer, ya que los gatos solamente le podían robar el alma a un difunto al cual los dioses todavía no habían reclamado su alma. A los gatos no solo lo culpaban de robar almas, también de maldecir hogares y secar a las vacas. Mirá, secaban a las vacas si no le dejaban un recipiente con leche en la puerta de la casa en la noche del samai. ¿Viste lo que leímos hoy? La noche de todos los muertos en Halloween.
5: ¿Qué es secar a las
3: vacas?
4: Que las secaban, no, no daban no, más no, leche. se vacas, vayaba,
3: viste, igual se abran, la ¿verdad?
4: El gato iba con una toalla. Si no le dejabas un recipiente con leche, maldecía el hogar. Al año siguiente y hacía que las vacas no den más leche. Todas las la, la no. no es increíbles. Muy por si fuera poco lo llamaban gato bruja. Porque los, los celtas pensaban que las brujas podían transformarse en gatos. Y según ellos solo se podían transformar ocho veces en gatos, las brujas. Y en el caso de transformarse una novena, ya quedaban como gato para siempre. De ahí es que vienen las nueve vidas de los gatos. Pues se supone que este gato es la última transformación de una bruja.
5: Ah, mira la explicación.
4: Las nueve vidas. Pero que llama la atención porque en Latinoamérica, por su, y parte de, en España también, le llaman, que, bueno, dicen que los gatos tienen siete vidas y no nueve. Viste que hay que yo también conocía eso de siete vidas o nueve. Sí, sí, hay vidas. Como, yo también lo tenías, la tenía. Sí. La
5: película de gato con botas. Exactamente. Habla eh, de, de vidas.
4: Siete vidas. Bueno, ahí entonces la tradición era que la bruja se podía convertir seis veces y la séptima quedaba, quedaba para siempre como bruja en un gato, ¿no? Bueno, ahí durante la edad media surgió la creencia de que los gatos negros no solo daban mala suerte, sino que eran enviados del diablo para secuestrar y dañar a sus víctimas. Tristemente, aún hoy las supersticiones siguen afectando a estos felinos. Cuando echamos la vista atrás y repasamos la triste historia de los gatos negros a lo largo de los siglos, no podemos permanecer impasibles ante tal barbarie. Durante la Edad Media surgió la tendencia de pensar que los gatos negros eran diabólicos, actuando como sirvientes malvados de las brujas. Por tanto, aquel gato que nacía negro era exterminado como si fuera el mismo demonio.
0: Pensar que siempre tuvimos gatos negros, eh. Siempre
4: tuvimos gatos negros.
0: Yo no,
5: no, no. No sé si por sugestión,
4: pero no me gustan los gatos negros. ¿no? Bueno, capaz que por sugestión. Sí. Hay una fobia que se llama ailurofobia medieval, que existe esa fobia únicamente referida a los gatos negros y se denomina aulirofobia, y es el miedo injustificado a estos felinos. Aulirofobia, parece vos. Entre todas las cosas, mirofobia también. <risa> <risa> en esto, quienes padecen esta condición no pueden soportar tener cerca a los gatos padecen ataques de pánico y pueden sufrir desmayos incluso. Aunque las fobias pueden darse en cualquier persona y desarrollarse sin un motivo justificado, durante la Edad Media se provocó esta fobia en la mayoría de los ciudadanos de Europa, pero únicamente contra los gatos negros, lo que incitó al exterminio de estos felinos. Entre las creencias de la Europa de la Inquisición, se creía que las brujas eran capaces de transformarse en gatos negros y que gracias a los sigilosos de estos felinos, conseguían colarse en cualquier casa para realizar secuestros de niños o embrujos de familias. La oscuridad de la piel del gato y la brillante claridad de sus ojos verdes producían un efecto hipnótico, trasluciendo su audacia y crueldad. La histeria colectiva se propagó entre los humanos y sin una, un altísimo número de, de las personas que padecían aurirofobia por creer y autoconvencerse que son, eran animales satánicos que estas personas bueno, como dijimos, sufrían desmayo y ataque de ansiedad. Lo lógico para aquella época era pensar que estos síntomas los producía el gato de, de forma consciente. Y de forma de desarmando desarmando a los seres humanos la, se, la serie le sería más fácil secuestrarlo o dañarlo. O sea,
0: como que la gente no, creía que el gato provocaba provocaba los
4: eso. Para esa forma el gato podía hacer daño a la gente.
0: Secuestrar su alma, ¿no?
4: Exactamente. Este hecho se suma a la personalidad misma de los gatos, que son animales sumamente independientes y tal vez algo arisco ¿no? y con cierta agresividad en sus garras, ¿no? cuando se les molesta, sobre todo vete que a veces según el ánimo del gato es cuando se quiere acariciar o no. Sí, el gato
5: no lo puede acariciar de…
4: El contrapelo.
5: No, de atrás, o sea que él no te vea.
4: Ah no, no, porque tiene por el tema de los reflejos, ¿no? tiene que estar siempre… los gatos negros no se diferenciaban de los otros colores, sin embargo los negros hacían sobresalir esta es la característica felina, y ante cualquier conflicto los rasgos propios de los gatos parecían no solo más graves sino satánicos, no hay que olvidar que cualquier comportamiento fuera lo normal que pudiera ser entendido como una ofensa a la inquisición o a los postulados morales de la época eran castigados con la muerte, cientos de miles de personas fueron condenadas por brujería entre los siglos 7 y 16 ya sea ahorcada, quemada, descuartizada y la mayor crueldad fue volcada en mujeres y en gatos. Durante esa época se imponían castigos ejemplares a los gatos negros por el mero hecho de tener ese color en su pelaje. Se les metían en canastos de mimbre y se les lanzaban decenas de flechas sobre ellos. Se les empalaba y asaba vivos. También se introducía, se introducía a varios gatos en bolsas de tela y se les los lapidaba, o sea, le tiraban, tiraban piedras hasta matarlos. Estos actos, estos actos demuestran la barbarie dirigida a estos animales inocentes, bueno acá viene algo que, que está muy bueno, que si creen en el karma ustedes, vos creen en el karma Dani, Sí. vos sí? ¿Vos, sí. Julio, Sí.
6: Bueno.
4: la peste negra fue obra del karma, se pregunta Dani mientras se rasca a la frente, muy bien Dani, buena esa pregunta, aunque la creencia de que los gatos negros eran satánicos, nació en el seno de la inquisición, el pavor, el pavor creció en la población y no era extraño que cualquier persona tratara de acabar con la vida de estos gatos en cuanto era posible. Pues un intenso sentimiento de superstición asolaba a Europa en esa época. A nivel popular las personas también consideraban que los gatos negros además contagiaban la tristeza y la mala suerte. O sea que eran el mal en
0: el, Sí, sí, el en mal en potencia. Bien, sí. son todavía ¿Sí? Sí.
4: Bueno, eh, vos porque no lo no, viste. Pero por qué viene todo esto, ¿no? Sí. Bueno. Igual no me siguen. Sigue. Sí, bueno, ya no era una cuestión que pudieran obrar con maldad sobre una víctima, sino por el mero hecho de cruzarse con un gato negro podría influir para siempre en la fortuna de los inocentes. Esta superstición se mantiene en nuestros días y se considera una de las más populares junto a la rotura de un espejo o cruzar por debajo de una escalera. Este terror absoluto de los gatos negros hizo que todo aquel felino, no necesariamente negro, cualquier gato. Fueran masacrados durante la Edad Media La consecuencia Pregunta el, el Lani, de vuelta. Bueno, la, se, la consecuencia fue que se rompió El ciclo natural de contención de plaga No hay que olvidar que la relación que mantienen los humanos con los gatos Se inició hace miles de años Cuando en el antiguo Egipto los gatos descubrieron que la ciudad, Las ciudades humanas estaban atestadas de ratas Y los humanos comprendieron que los gatos eran unos perfectos reguladores De estas colonias Desde entonces los gatos y los humanos viven en perfecta armonía, apoyándose mutuamente, que los egipcios los, los veneraban a los Uy, gatos. Está loco. Era reencarnación de... Sí, sí, culto al gato. Está loco. Bueno, la Edad Media rompió ese acuerdo que habían hecho los egipcios, y al mermar dramáticamente la colonia de gatos en Europa, las ratas empezaron a extenderse de forma exponencial, transmitiendo enfermedades y haciéndolas endémicas. De esta forma, una simple enfermedad que llegó desde Asia, se convirtió en la peste negra, pues Europa no pudo evitar su propagación instantánea de lo que aún hoy se considera la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, pues se calcula que acabó con la vida de más de 200 millones de personas. Bueno, hasta hoy persiste el rechazo a los gatos, ahí Javi tocaba, lo, lo, al,
5: gato lo, negro.
4: al gato negro, todavía hoy no se ha erradicado la superstición contra los gatos negros, además en los refugios estos gatos son los que más dificultades tienen para encontrar un hogar y hay un dato muy, muy curioso, que solo cuando se acerca la fecha de Halloween la gente tiene interés en adoptar un gato negro con la intención de sacrificarlo, para hacer algún ritual satánico, ¿no? y para suerte de los, de los felinos negros los encargados de los refugios en general en esa época no nos dan la adopción o sea que te lo dan en mayo, por ejemplo, <risa> lo de
6: sobra,
4: sobra decirlo, pero anatómicamente y bajo todo criterio científico los gatos negros no se diferencian absolutamente nada de los gatos de cualquier otro pelaje. Su única cualidad distintiva es el color de su pelo, sin embargo no podemos negar que su elegancia es absoluta, estos gatos mantienen una belleza hipnótica y no solo eso, sino que traslucen la lucha y el sufrimiento de una estirpe de gato que ha sido perseguido y masacrado durante siglos. Razón de más para que su belleza no nos deje indiferentes. Ahí está toda la historia del gato negro y porque...
5: El gato que está allá terminaba mientras hablaba y sentía
4: con la cabeza. Sí, la ¿no? Canción. Sí. Había bien, ¿no? Le diga, ¿sí? La. No, la, la estamos hablando de un gato negro. ¿Cómo que se llama, Dani? Lana. La una gata negra, Lana, Lana, Lana que estaba atentamente escuchando el informe escuchando. y ahora que yo terminé de hablar, misma hora. No ahora, la
0: gata negra de Filo le gusta tu, tu historia.
4: Exactamente, este es el informe de la leyenda de los gatos negros y la mala suerte. Y vuelvo a preguntar antes de ir a los tres audios habría que preguntarse a quién hay que tener miedo, a las brujas y los gatos negros Javier o a quienes los quemaban vivos?
0: Y generaban más superstición. En nombre de Dios, ¿no? Los
4: quemaban, ¿no? Tampoco era el nombre de. No, y a las de personas de, también de las quemaban en el nombre de Dios. Sí, claro. A los gatos, a las personas. A
5: mí me
0: sigue faltando medio rechazo, ¿no? Bueno, sí, los gatos no, los gatos. sí. Gato, sí no, los ¿A los gatos no, no, la, ¿no? Vamos a aclarar porque si Los gatos sí, en una casa cambian la energía. Tienen ¿sí? sí, una sí. energía muy especial, los gatos. Sí. Y esos Ay, son. Hay que saberla. El gato de por sí. Absorbe energía.
4: Claro, sobre todo cuando uno no anda muy bien. Hay que lo, acariciar el gato. Los gatos. <risa> el gato ¿Viste que se... va Sí, va porque es, es, es absorben toda esa energía negativa. Bien, ¿Sí? verdad. Y si vos si andás muy mal <risa> ¿Eh? energéticamente, eh, repercute en la salud del gato. Pues, sí. Más allá de la alimentación que sí. si se te acuesta ¿eh?
5: como en el pecho, sí. y terminan.
4: Dominan. Ya va a pasar.
3: Dicen que los gatos absorben tanta energía como pueden quedar de gordos también. Si no, la logran sacar, porque ellos la, la liberan,
4: la mala energía cuando duermen. Cuando duermen, por eso o sea, duermen tanto, sí, sí, y tienen ¿Sí? que descansar vos. es como cuando uno, vos, vos sos masajista profesional Daniel. Sí. Exacto. Ser ser ríe? Ríe. No, no me sorrías, no me sorrías, me le 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 pus, pus a mostrar los diplomas. Sí, diplomas masajista, y él dice que cuando dos masajes, la energía de las personas, él queda, bueno él pasa energía. Y queda totalmente agotado. Sí, por eso casi, era el laburo casi. horrible, viste.
11: Por eso, ¿viste? Ah, por eso ¿viste?
4: Esos son tres pechos para. Ah, pero esa es verdad. otra historia, viste. Bueno, ahora nos vamos a dejar con las últimas tres historias que tenemos para. Pero para dar
5: masaje, sea. Sí,
4: sí, sí. Ven como ya te feo, Dani, me masajea. Sí, sí queda feo no, encima, sí, pero. Sí, sí, te no pelo y barba te hace también. <ríe> va
5: Acá es ya estás, estás en pies,
4: la, la cabeza todo y te, masajeas, te masajean
0: todo. Te va a dar livianito. Y,
4: <risa> y por una pesos más. Hay el arreglar el número. El bueno,
6: bueno
4: el nos, vamos, nos vamos con los últimos tres, tres audios de Mabel, mi hermana Mabel, Victoria y Valeria, de la última historia de paranormales ¿Sí? que tenemos para compartir con ustedes y después para el final nos vamos con el tema de Ficción en la oscuridad. ¿no? Muy
3: bien.
12: Buenas noches, un ya saludo para el programa, más, más, los felicito, Muy bueno está el programa, Aguante Radio El Aguantadero Con Luquito, Javi, El Chelo y El Filo Todo la verdad que hacen un gran equipo Bueno, mi opinión sobre el, el tema de hoy el, Sobre si existen los fantasmas Yo creo que sí Por experiencia eh, que he tenido algunas más allá diría los espíritus, espíritus buenos y espíritu, es bueno, espíritu es malos, algunos los llaman fantasmas. Este, aunque hay fantasmas reales, no vivientes. <ríe> bueno, pero yo tuve una experiencia de hace muchos años de una persona que yo mucho no creía hasta que me pasó. Un ser querido que, que falleció y esa, esa noche, en el, ese día que lo enterraron a la noche, cuando estaba acostada, yo estaba en el cuarto de. De mis hijos, y, este, y yo estaba en su camas son las la mía Y de repente, eso nos presenta una tremenda luz que nos iluminó todo el cuarto Todo el cuarto, y no era un camión ni nada de eso Porque eh, la pieza que, eh, quedaba muy lejana hacia la portera Entonces de ninguna manera, nunca nos pasó aparte Fue en, en esa noche Y a partir de ahí me empezaron a pasar cosas Por ejemplo, que me entrara algo en el cuerpo que se me paralizaba todo el cuerpo, quedaba toda erizada quedaba, y no podía moverme y miraba el reflejo a la luz de la pared, pues siempre dormía como una sobreluz. Y veía todos los perros que hemos separado para arriba, como que había algo ahí. A partir de ese día me, seguido me ha pasado eso. Incluso después de muchos años que yo me mudé para acá, para La Paz, me ha pasado tres veces acá también. Teniendo a mi compañero al lado me estaba sucediendo eso. Y no podía ni siquiera expresarme. Me sentía ganas de llorar y todo. Y me quedé atorizada. y dura, no me podía. Había algo que se me había metido en mí. Y dos por tres. Hace dos, tres veces me pasó y la otra vuelta me quiso pasar pero eso no me pasó y he sentido cosas en esta casa este, incluso mi esposo también este, él, por ejemplo cuando él está acostado y que está solo a veces este, siente que como que le levantan a los abrigos y se meten él sabe que hay algo, pero no se asusta ni nada de repente la otra vuelta yo también estaba en la cocina y reflejo una reflejó algo sobre una, sobre una cortina que hay acá que es tira, que se movió toda la cortina y vi el reflejo de algo, yo no me asusté no me asusté, era, era tipo a las 5 de la mañana no, 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 no me asusté para nada Porque sé que a partir de ese momento Que me pasó sobre el tema de la luz Sé que había algo Y, y, y esa persona que falleció en esa etapa Y la que hoy por hoy sigue en esta casa Y, y apareció en aquel momento Donde yo vivía ya en el Colorado pero Una persona muy querida Y siempre está en nuestro corazón Pero ese espíritu es bueno, ¿no? Y en esta casa están acá de La Paz Han, han habido otros espíritus Pero bueno, ninguno malo Porque hay... Incluso hay una cortina acá de tira que de dos por tres se abre y, y, y es como que se abre todita como que hay una energía avasallante inmensa. Y que cada vez que yo le saco foto y todo, cada vez que paso a veces y la abrazo, como que no tengo ese miedo ni nada. Sé que algo hay, son los espíritus, diría yo, ¿no? Que hay cosas, hay y, y hay muchas cosas a mi esposo también le han pasado muchas cosas, muchas experiencias me ha contado y tá, uno cree o no cree hasta que le pasa a uno este, eso de, me pasó a mí esa vez, y de, a partir de ahí empecé a creer porque me pasaban cosas este, una vuelta y vi un reflejo allá donde vivía yo en el Colorado del cuarto de chico, un reflejo de, 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 una, de algo blanco moviéndose, yo qué sé yo, yo creo a partir de que me pasaron las cosas a mí esta, así que está, esa esas mis experiencia y ta, mi esposo tiene su experiencia también, como eso de, de que estando durmiendo solo siente que alguien se le acuesta al lado y no hay nadie, es como algo que le levanta las cobijas y él no se asusta porque ha vivido muchas experiencias de esas, él me ha contado, pero yo empecé a creer a partir que me pasó a mí y sé que hay cosas, hay mucho más cosas de las que no se ven que las que se ven. Ahí y si sí habrán cosas para contar. Pero taz, quiero resumir este este costo, como es este audio corto. <ríe> si no, este me cuelga mi hermano Ruquito. Bueno, mando un saludo para grande, para todos, muy grande para todos, quiero decir. Y cafecito, cuídense mucho y los felicito por el programa. Me tranqué un poco ahí, pero son gajes del oficio. Bueno, besos para todos y sigan adelante. Besos y abrazos. Y aguante Radio el Aguantadero. Besitos.
2: Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Victoria de Progreso este, Quería responder sobre la pregunta Si creo en los fantasmas eh, Bueno, en verdad en el trabajo <ríe> Hay muchos fantasmas <ríe> Este, Pero bueno eh, Hablando en serio este, Si alguna vez tuve experiencia paranormal eh, No sé cómo llamarle Porque sinceramente no creo en esas cosas Pero... Lo que sí puedo contar es que mi perra, una perrita Olivia, es una chihuahua de 2 kilos, para que se hagan idea del tamaño de ella. 2 este, por tres, le hace frente a algo, no sé a qué. Eh, en una esquina de casa, en el comedor del, del lado de adentro, este, ella como que mira para arriba, ataca como a una persona, tal cual, este, siendo que no hay nada. Eh, y bueno ta, no, nos parece rarísimo al llegar al punto de, de tener que agarrarla por, porque se pone nerviosa. Es tal cual como que alguien la ataca y ella le hace frente. Este y bueno, nos han dicho, hemos comentado y nos han dicho que de llamar a alguien. De, pero ta, yo como lo dije anteriormente, no creo en nada. Este. Bueno, decidí dejar las cosas así pero es muy raro bueno eh, los felicito por el programa como ya lo he dicho anteriormente son unos genios me hacen reír eh, hablan de todo está
13: buenísimo bueno saludos bueno buenas noches cómo están bueno quería contar un poco lo que había me había pasado a mí eh, yo viví varios años en una casa con mi familia, una casa que, que hizo mi papá, con mis hermanos y mi madre, mis padres, digamos. Y bueno, nada, eh, pasaban una serie de cosas, siempre eh, cosas mínimas, bueno, se y se prendían las luces, se movían las cosas, se daban vueltas las papeleras, no sé, cosas cosas muy normales, pero me pasó algo muy particular que fue eh, hace como 15 años atrás, yo era chica, bastante chica, eh, por un accidente doméstico se, se prendió fuego parte de la cocina de mi casa. Eh, uno creo que cuando pasa algo así, lo primero que atina es a salir, a salir de la casa. Bueno, quedó mi padre y, y otros vecinos ayudando a pagar para que no, no se incendiara toda la casa. Eh, nosotros nos fuimos para la casa de, de mi abuela. Bueno, resulta que se incendió bastante cantidad de, de, de la cocina. Eh, donde nosotros ese día lo único que hicimos fue irnos no, no pudimos volver a entrar porque obviamente quedó el, el residuo residuo el, el humo, todo lo demás y bueno, ta. hasta el otro día nosotros no, no volvimos al otro día cuando volvimos, bueno una de las cosas que había quedado adentro de la cocina que de la casa digamos, que, que no, no se quemó fue mi celular yo obviamente las cámaras de antes de los celulares no eran como las de ahora eh, eran la calidad bastante mala bueno el celular que había quedado adentro yo re, recién al otro día fue que le, cuando fuimos a la casa que íbamos a limpiar y demás eh, fue donde lo volví a agarrar no 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 noté nada extraño pasaron un, unos cuantos días yo estaba en el liceo y justo mirando la la galería de las fotos eh, encuentro una foto que era de una niña que estaba atrás de una ventana con el fuego atrás y la ventana era la ventana de mi casa la foto estaba sacada como que hubiesen agarrado el celular y la hubiesen sacado de la parte del, del patio digamos de la casa eh, Enfocando a la ventana de la cocina donde se incendió Se veía la figura de una niña Estaba mirando para afuera El fuego atrás era como una foto de un, del momento que, que pasamos Pero con una niña dentro del incendio Esa foto tenía eh, Una fecha de... de ...como que lo hubiesen sacado varios años a futuro... ...nunca... ...con una hora también particular... ...que bueno está... Eh, ...eso era bueno, más una de las cosas más extrañas... ...obviamente que todos quedamos en shock... ...cuando vimos la foto... ...porque fue eh, empezando que la fecha estaba a futuro... ...como que... ...no sé, 10 años después... ...no sé, algo así y y bueno está eh, esa fue una de las cosas más eh, extrañas que me pasó no sé si porque fue también me pasó que, que borrábamos la foto y, y volví a aparecer eh, no sé fue algo súper extraño era un celular que había quedado adentro de la casa eh, Imposible que se hiciera como ahora que se hace Photoshop, todas esas cosas. Y bueno, esa fue la experiencia que, que yo viví y, y unas cuantas más. Por eso creo en, en todo lo anormal lo, lo que hay a veces en las casas o en, o, en, o en ciertos lugares. Bueno, saludos para todos por
7: ahí.
3: Un rato para nosotros, no te vayas, ya volvemos. Bachichas Restopado en la ciudad de La Paz, Valle Ordóñez, esquina Libertad. Buena música, pantalla gigante, bebidas, pisetas, hamburguesas, bandas en vivo. Vení a disfrutar en Bachichas Restopado. MOLOLACREACIONES, Creaciones, creación de confecciones artesanales. Necessares monederos, bolsos para mandados, loncheras y más. seguimos en Instagram MololaCreaciones. Comunicate 094 303 003. 094 303 003. Molola Creaciones Confección Artesanal.
8: Ay no. ¡Se me rompió el cierre!
3: No te preocupes, comunicate con Soña Cafecita Creaciones Creaciones deportivos, arreglos de prendas, soleras, moñas escolares, moños de pelo, coleros, palazos, cambio de cierres y más En Soña Cafecita hacemos todo tipo de arreglos Comunicate 091-645-018 soy Cafecita Creaciones. La mejor opción para arreglar tus prendas. Muros Prefabricados LP. La mejor opción para cerrar tus perímetros. Muros de hormigón de alta resistencia. Colocación hasta 30 metros diarios en sus diseños liso o imitación ladrillo. Hasta 3 metros de altura. Somos fabricantes directos con los mejores precios del mercado. Contamos con todos los métodos de pago. Nos ubicamos en 18 de mayo 318. Por consultas y contrataciones 092 442 742 o 095 627 087. Búscanos en Instagram y Facebook Prefabricados LP. Muros prefabricados LP. La mejor opción para cerrar tus perímetros. Todos los viernes, desde las 21 horas hasta las 23, un rato para nosotros. Un programa donde te robaremos una sonrisa, te quitaremos el estrés y te dejaremos algo para pensar. Conduce el Ruco, Javi, el Gato Chelo y opera el Filo. Comunicate al 095-847-509. Viernes de 21 a 23 horas. Un rato para nosotros. Por Radio El Aguantadero. Ya estamos de vuelta en Un rato para nosotros. así se vienen las historias. las historias. De bueno, volvimos, de volvamos, amigos.
4: volvemos, estamos nuevamente con ustedes y ahora vamos a, a contar algunas anécdotas, algunas historias que, no, que nos han pasado a nosotros, historias personales, estamos en ambiente ahí, que ahora viene Javi, el gato Chelo se está acomodando ahí y bueno, gato querés empezar vos con una historia de las tuyas, bueno, ah, si de igual antes de
3: queremos, queremos decirle que nos pueden mandar mensajitos ah, de, sí. al 095-847-509. Así como Seña cafecito creaciones que nos mandó saludos, dice buenas noches, saludos para los cuatro mosquiteros. No, mosqueteros. No, mosqueteros. Mosquetero. <risa> <risa> abrazo grande y sigan así, que van genial. Un abrazo,
4: Mabel. Bueno, Soña, cafecita en realidad, que le gusta que le digan más que Mabel. Eh, bueno. Muy así bien. que bueno, este. Un abrazo grande. Un abrazo grande, grande y gracias por escribir y estar siempre ahí firme con nosotros. Exactamente.
3: También para Zulma que siempre escribe. Hoy no escribió, pero creo que.
4: Ah, un abrazo grande a Zurma. siempre que...
3: está escuchando ella. Sí, sí, ella siempre la escucha. A todos los que se nos escuchan a través de Spotify, que queda grabado el programa. y y lo subimos a partir de las 12 de la noche, ya, ah, ya lo pueden escuchar. Eh,
4: más allá de la medianoche va a estar pronto el programa. Exactamente. Qué, qué buen programa para escuchar, de
5: evaluar, ¿no? No sé si se me entiende algo. <risa> <Sí, sí, risa> y, y ahora,
3: en breve, vamos a hacer un vivo cuando me vivo las historias, por Si me parece,
4: por Instagram Un rato sí. para punto nosotros, poder seguirnos ahí y ver el, que estamos de vivo, aparte de que vamos a hacer un vivo. Sí, bueno. Vamos a comenzar con, con la historia, le vamos a dar la palabra al Gato Chelo, que va a empezar con una de sus historias y, y bueno, para compartir un poco, agregándole este especial de Halloween. Qué poco serie habla esto. <risa> <de,
5: risa>
0: ¡Injusticia! Y bueno, eh, me da temor. La, como que el nombre de alguien no asusta mucho. No, pero,
4: pero bueno, es lo que había.
0: Bueno. Yo tengo, tengo, una, tengo varias historias, pero una de ellas, yo trabajaba de noche en Fanacif, en fábricas nacionales de cinta de freno, que después me invitaron a retirarme, pero eso es otra historia. Uno de los tantos, ¿no? Sí. Bueno, pero yo entraba a las 10 de la noche a trabajar y iba en bicicleta hasta ahí, hasta Colón, me ponía mis auriculares, aquellos de, 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 de polifón, Ahí va. Un Watman mis auriculares y iba por un municipio y en la esquina de donde está Atma y eh, donde, que le dicen el campo de la Llorona enfrente eh, iba en bicicleta despacito lo más bien y de repente veo una sombra donde era una mujer con un niño en brazos y otro niño de unos seis años más o menos, siete Cinco. por la altura eh, me, me calculo más o menos <risa> no le pregunté, no paré a preguntarle porque me dio No, me, mire, Javi,
4: no me, <risa> me me quitás la idea del programa.
0: Bueno, este paso por ahí, este veo a la mujer esta que se veía solo la figura y le brillaban los ojos en una tonalidad amarilla y a los niños también y estaban estáticos, cierto. A lo cual, por supuesto, puse pies en polvorosa. No, perdón, me
4: todo, sí, Javi, todo. no me
0: mire, Javi, no me... puse pies en polvorosa y no pasé más en bicicleta por ahí y no soy el único que lo ha visto, el Ruquito también lo vio, Sí. en otro momento. En bueno, otro
4: momento y... que también iba a trabajar, de, trabajaba de, de noche en, Monte, en Montevideo, yo dejaba la bicicleta en la estación ESO, ahí de La Paz, donde está el Supercoco hoy en día y pasé por el mismo lugar y bueno, iba embalado ahí en invierno, me acuerdo, y veo a, a una mujer con, con un niño y yo pensé, digo, ¿qué hace esa mujer hasta ahora con los niños ahí? Digo, ¿por qué? ¿Por qué? perdón, perdón estos son los pavos no es serio, no en serio, esto es serio este cementerio jalo bueno, wey, lo acuerdo en serio. Este, ¿vamos, vamos a hacer otro especial en Diego a traer una máscaras con la gente. Claro, <risa> no me me con el voy a
0: traer otra más maquiavélica.
4: Ah, claro. Y vos sabés que la vi y comentando con el gato Chelo, eh, nos había pasado lo mismo, eh, de verla En el mismo lugar. En el mismo lugar. Y después comentando con otras personas ahí de la zona, eh, que de noche han pasado por ahí. Más de una se ha cruzado. Eh, que estaba, por lo general ahí le dicen el disco, de la llorona, tuvimos. A... Pero nunca
0: nadie se paraba a no porque Y no me Y a mí
4: no me daba el cuero. No, nadie, nadie no sé, capaz que sí, alguien paró y te...
0: <risa> Pero yo no, yo seguí de largo. Yo también seguí de largo. Sí, sí. Y te digo más, me con, apuré más de... Con de... la excusa de
4: que llega, llego tarde si paro, dije. Pero no sé qué hacía
0: ahí, pero. No, que... no, yo me apuré y no pasé <risa> más por ahí. Ya yeah. Exactamente. Bueno eh, Bueno vos Javi De una historia. Yo de
5: este... ah, oh, es difícil hablar con esto.
4: No. <risa> La es historia que que yo tomo un vivo para <coughs> un ahí, rato para punto nosotros por Instagram, saludo
5: Yo tengo una historia pero es más, es más paranormal que de terror Nunca me crucé sí, con la llorona, y eso que vivo cerca, ¿eh? Y
4: eso es paranormal también, digo. Que es la
5: historia de en realidad de un amigo que me, la idea mía era contactarlo esta semana para ver si me daba permiso de contarlo. No lo, no lo pude contactar, pero porque ya no tengo el número, la verdad. Ah, claro,
4: y bueno,
5: está. Son de esos amigos de. de Navarra, la, la que siempre, o sea, el concepto de amigo uno estaba eh, con la cercanía, pero le de todo amigo desde año sí. que... qué tal, lo he dejado de ver un poco y bueno tal, pa, me pasó a mí con el. con Ay, la historia no. así que yo nunca la cuento esto, pero que, que, que a mí me causó... me está causando asfixia la, la máscara <risa> pero tal, lo quiero contar así con la máscara, no, está, está bueno está bueno sí no, yo hace unos... Este, hace muchos años <risa> atrás éramos claro. este, amigos de, de siempre, de chicos. Este, siempre nos juntábamos y yo de toda la barra con él siempre tenía una cierta afinidad. Este, porque éramos muy parecidos este, en muchas cosas. Y bueno, compartíamos muchas cosas con él y yo siempre iba a visitarlo a la casa. No, me vas a acá porque no puedo porque me estoy ahogando. <risa> <risa> este... <risa> Y está con él, este. siempre tuvimos esa cercanía. <risa> y hace mucho. Este. Pasó que está por por cuestiones de la vida como que nos distanciamos mal, pero nos distanciamos bastante feo. Y bueno, está, él tenía como unos temas con las adicciones. Este. Eh, con la bebida que compartíamos, yo después, cierto, era de madurez, como que me quise alejar, de eso y eso, no, no nos entendimos y como que nos separamos mal. Y yo, como siempre, nunca tuve, nunca me manejaba con el teléfono, esas cosas, nunca nos escribimos ni nada. Pasaron los años y él vivía en la casa de él pegado, vivía el abuelo de él, que en realidad no, vivía, no era una casa, era un garage. Que, que, que el padre había, de él había transformado como un apartamento para el abuelo y el abuelo vivía ahí. Y el abuelo de esos veteranos, cra, esos veteranos que no tenía problema en... Con pinche. Claro, él se juntaba con nosotros, hacíamos asado, o sea, estaba hasta altas horas de la noche, de la sí, madrugada, sí, tomando mate joven, claro. tomando un vino. soy viejos, crack Y está, después cuando nos distanciamos yo nunca más supe de ellos. Pasan los años y un día yo voy a la, a la que no soy mucho ir a la feria, a la, a la feria los domingos me acuerdo se me había roto la tapa de un termo entonces fui sí, sí. Este, y justo yo estaba en el local de ese donde estaba, en el local no en el puesto ese donde estaban este, <coughs> estaba buscando la tapa y se me acerca un veterano me toca así el hombro y me dice y él era uno de los pocos que me decía el chico me decían panza él era uno de los pocos que me decía cuando me doy vuelta así escucho que me dicen panza, me doy vuelta, y era el abuelo, el abuelo de él, yo hacía muchos años no lo veía y se me pone a hablar ahí de todo un poco, de la salud, y todo eso yo ya creo que todavía no, no era padre yo, este, vos está, pero hablamos de la familia así Y me dice, este che, dice, la verdad que aquel, no quiero decir el nombre, pero aquel dice, la verdad que te extraña pila dice Siempre, cada vez que nos juntamos a comer, siempre la anécdota de ustedes sale. Dice: La verdad que él te quiere mucho y él no está pasando por un momento muy bueno. Uh -huh. No está viendo al hijo, no está controlando su consumo, esas cosas. Dice: Estaría bueno que un día te acerque y él te va a escuchar a vos. Que... Tal. Quedó por eso el comentario. Este. Pasó un tiempo. <risa> <risa> perdón,
11: perdón.
4: Este estará <risa>
5: Pasó un tiempo bastante largo y un día, un sábado de tarde, me acuerdo, este agarré, y dije, bueno está, me apreté el mate y yo estaba solo, apreté el mate y compré un, me acuerdo pasé una carnicería, compré un asado y fui a la casa de, de, de a buscarlo. Y tal entonces me recibió con los brazos abiertos, hacía años que no nos veíamos, hablábamos pila ahí, todo, nos comimos un asado, o sea, nos reencontramos como si no hubiera pasado nada, como si nunca nos hubiéramos peleado
4: cuando Solo
5: que tenía que quedarse en encuentro Ahí va, nos juntamos, hablamos y después en una cierta hora de la noche él me dice, vos, panza, y dice, decime la verdad. Y dice, ¿Por qué, ¿por qué viniste después de tantos años? Y ahí le conté, digo, mira, no te enojes con el abuelo, ella no vivía ahí, vivía en otro lado, vivía con la pareja. Yo la pareja la, la veía en las canchas de, la de fútbol, yo, yo más o menos sabía la, en qué situación dice, estaba no, ahí. Me dice, ¿por qué viniste? Y digo, no, te digo la verdad. Y dice, no te enojes con el, con el viejo, pero.. La, me lo encontré en la feria otra vez, me dijo que andabas mal y eso, entonces yo quise venir a visitarte. Y, y él se <coughs> para, enojado, me dice: Ah, sos un tarado, ¿cómo jugás con esas cosas? Que no sé qué, sé cuánto, que siempre lo mismo, que me viste a visitar, me venía a tomar el pelo en mi casa. Y empezó a los gritos se paró, como que nos empujamos, nos quisimos golpear. Sí, sí. Dice, sí, vos porque dice, estás de vivo. En eso sale la mujer de adentro y me dice: pa, ah, ¿qué pasó? Dice, Tantos años sin ver si están peleando. Le digo, no, que esté loco, digo, no, no no entiende nada, que lo vengo a visitar. Dice, no, pero mira lo que me dijo, dice me dice que, que vio el abuelo. Y ella me mira y me dice, pero, ¿por qué le dijiste esas cosas? Digo, pero la verdad, hace un par de meses, yo estaba en la feria y me dijo el viejo, y por eso lo vine a ver. Dice, pero vos estás loco. No, ¿cómo estás loco? Dice, si el abuelo murió hace como cinco años. Digo, no, ¿cómo es? Yo lo vi, le expliqué todo. Estuve uh -huh. en él, pesar o sea, No, él. no, y él entra... A la casa y saca un portarretrato y me muestra una foto
6: sí.
5: del abuelo. Me dice: Esta es la última foto que me saqué con mi abuelo. Y el, en la foto, el abuelo estaba vestido igual en el momento que yo lo encontré en la feria. Me acuerdo que si, yo si le digo a usted: Una camisa esa vieja de tartán, en una boina y un o sea, pantalón clarito. Y en la foto estaba igual como estaba <coughs> vestido cuando me encontró a mí, al viejo. Después que pasó eso, bueno, él. él obviamente en el momento se puso a llorar todo claro, claro. fue como un momento medio dramático así pero me acuerdo que después de ese encuentro bueno él pudo este salir un poco de los consumos de las adicciones se volvió a reencontrar con su hijo o sea como que esa eso le impactó a él
4: lo ayudó lo
5: ayudó a, a después está recayó un par de veces pero me acuerdo que fue como raro porque la verdad este yo, fue como una presencia de alguien que no estaba que, que no estaba. Me, me vino a buscar a mí Cosa porque yo no, nunca iba a la feria, era muy raro que sí, yo vaya sea. a la feria. Que me, me encontró, me buscó para que yo lo ayudara. Sí, encontró
4: a vos para que le diera un mensaje a y, él, no me claro.
5: Era. Y le ayudó, después <coughs> él pudo salir adelante. Y después, mucho más adelante en los años, yo me acuerdo que un día soñé con el viejo y con él. Soñé como que estábamos no sé, en una conversa ahí. Y se me dio por contactarlo de vuelta. Yo después de ese tiempo lo, lo vi más. Y justo cuando llamé, me, 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 me atendió la madre y él había, él había recaído, estaba internado en una. En unas cosas de esas chacras, viste, de sí, la habitación. Este, y ahí pude contactarlo de vuelta, le hablé y ahí, como que se desenganchó de vuelta. Y ahora, por lo, hace poco, fui un asado de compañeros de la UTU y me pregunté por él y estaba mucho mejor. Y, eso. Mucho y mejor. ahora tengo idea, después que empezamos a hablar todo esto que es la historia, voy a ver si en estos días me hago tiempo y voy hasta la casa a ver cómo está eso. Pero tal, no sé si es muy de terror, pero es paranormal porque es normal. me pasó, yo nunca la cuento, es muy raro que la cuente. Pero que la persona que yo quiero mucho y como la alguien de más allá, una presencia, me buscó a mí para que yo ayudara a otra
4: persona. Qué sí. bueno, eso porque digo. O sea, las dos veces, que ¿no? te usó como sí, un Ah, como un medio. Un disparate. Sí. Y lo voy a poner
5: la para la vuelta ahora. <risa> ahora te toca a no. vos hablar.
4: Muy buena, muy buena. Pero no me mires, Javier porque. <risa> Después tengo <un> ataque <risa> mucho más personal, pero. Ya, vamos vamos por yo lo tengo Agua. Bueno yo pensé en estos días, eh, ya saben digo que a mí me encanta todo este tipo de cosas paranormales y creo mucho en esas cosas y, y bueno, y voy a contar una historia relacionada al juego de la copa. Yo en una oportunidad de, de tantas veces que hice cuarto de liceo, eh, estaba, tenía un grupo en el liceo 2 de ahí de las piedras, y hacía poco que habíamos empezado las clases y yo entré a ese grupo por una ventana en realidad porque yo estaba haciendo la UTU, estaba haciendo electricidad en la UTU y tuve una charla con el director, con Cerviño, que me, me, me vio afuera la UTU y me dijo, mira Carrasco, te voy a hacer cortita, este año no quiero aguantarte. Porque la verdad que ya otros años hemos tenido mucho inconveniente contigo y este año, a la mínima te rajo, me dijo. te despulso y le digo, ¿sabes que yo no quiero estar más en la u Le digo, ¿por qué no me conseguí un, un cupo ahí en algún el, en el, liceo para hacer cuarto y me voy? acá? ¿vos te vas? Y yo digo, claro que sí. Y eso fue un, un jueves, el lunes estaba en el liceo 2, y casi tenía ganas de irme, de que me raje, que me vaya, ¿eh? Y bueno, y las primeras clases, las primeras semanas de clase ¿eh? que nos estábamos conociendo, teníamos hora libre y yo les contaba a mi compañero el viernes pasado que nos quedamos charlando un poco que mmm, teníamos dos compañeras que en hora libre traían todos los implementos, una cartulina con las palabras y los números, y una copa, y así en el juego de la copa en la clase. Bueno, ese día yo estaba ahí mirando cómo hacían el juego, incluso ellas nos decían viste que nos acerquemos y si queríamos participar incluso podíamos, yo de lejos nomás miraba, de repente una de las compañeras empezó a nombrar a un tal Lalo, decían, Lalo, Lalo, ah, quieren hablar con Lalo, que no sé qué, aparentemente había bajado un espíritu eh, entre nosotros, como si bien se dice en el juego de la copa, y que pedía por, por alguien que le llamaban Lalo. Bueno, había un compañero de nosotros que tenía un problema que le faltaba una pierna y estaba sentado en el escritorio de los profesores, con un apoyado sentado en el escritorio con su muleta apoyado así, y de repente él dijo, a mí me dicen Lalo, dice, pero ¿qué? ¿qué pasa conmigo? No sé, dice, alguien acá quiere hablar contigo. No, pero a mí no, yo no creo en esas cosas, a mí no, no me gusta nada de eso, dice, a, mí no, no, yo, a mí no, me metan en eso. ¿Está? <coughs> la compañera siguió el juego y seguía eh, hablando con ese espíritu que estaba ahí, que no quería ir y ante la insistencia mi compañero eh, solo bajó de la mesa, se puso en la muleta y se acercó. Y le dijo: ah, Bueno, bueno, dice, tanto que llama, ¿verdad? Eh, lo que me dice, a ver, dice, pregúntale quién es. Le preguntó, ¿viste? Lo que mi compañera le preguntó. Eh, con la copa, ¿viste? Que evidentemente uno pensaba, yo pensaba que las compañeras movían la copa. Después me di cuenta que no, que algo hay ahí en ese juego. Y aparte en la adolescencia hay como una energía especial también, ¿no? Entonces. Bueno, la copa, el espíritu que estaba ahí le dijo: Soy tu abuelo, le dijo a Lalo, a nuestro compañero. El loco se puso re mal, ¿viste? Y le, dice, oh", ese, le dijo: Bueno, está, dice, Si soy mi abuelo, a ver, decime el tema que nosotros cuando éramos chicos, cuando yo era chico, cantaba contigo siempre. Un tema que nos, que, que, que nos caracterizaba a los dos, que nos, que nos comunicaba. ¿tá? Y le dijo el nombre del tema, era un tango. Le dijo el nombre y nuestro compañero se puso a llorar pero mal, viste, entonces mi compañero agarró, sopló la copa y lo retiró el espíritu, entonces cuando lo calmamos un poco nos contó que él había tenido un accidente en una moto con la novia, de la cual la novia falleció lamentablemente, y él le quedó la pierna muy comprometida del accidente, y bueno, y el abuelo cuando se enteró lo que le había pasado al nieto, le dio un infarto, sabiendo que la pierna estaba comprometida, pero murió viste, antes de saber que efectivamente la pierna la perdió después, ¿no? Ah, perdón, un detalle que me olvidé, antes que el espíritu se fuera le preguntó cómo estaba la pierna y ahí fue, fue donde él se emocionó y mi compañera retiró el espíritu de la copa y entonces él nos contó, ¿viste? que él tuvo siempre una conexión muy especial con el abuelo y que realmente, bueno, en el accidente no, no se enteró el abuelo que él perdió la pierna y bueno, falleció y, y que él siempre soñaba con el abuelo y todo y bueno, y quizás por medio de la, del juego de la copa quería comunicarse de alguna forma, que pasado el tiempo yo creo que él logró comunicarse por otros medios, que no fuera el juego de la copa ya sea regresiones o algo, alguna, alguna regresión con, con algún especialista y, bueno, y seguramente el abuelo le dejó su mensaje que quería saber de él y cómo, cómo estaba pierna. de eso del juego de la copa hay mucha historia, digo ahí y una fuerte que para, para relacionarla, para terminar esta historia, es una vez que eh, también teníamos hora libre y había una, un detalle que la puerta del, del salón que nosotros estábamos no tenía tranca, entonces una de las compañeras empezó a hacer el juego de la copa, dos eran nomás que estaban ese día jugando y aparecía Satanás y le preguntaban quién era y le respondía satanás, satanás. El mismísimo
0: en el persona. Mismísimo.
4: y mi compañero le dijo a ver si sos satanás, y dice hace que se apague la luz acá. Bueno efectivamente estábamos todos adentro del salón, se apagó la luz, no solo que se apagó la luz, no sé si era por el susto que teníamos nosotros que, de lo que pasaba ahí, que empezó como un viento raro, como que volaban cosas, era algo. Adentro del salón. Adentro del salón. Incluso cuando volvió la luz, el profesor de astronomía que estaba afuera esperando para entrar, decía nos relajó todo porque decíamos que decía que nosotros estábamos apretando la puerta y no nos dejábamos entrar y en realidad no decir la puerta no tenía tranco no había nadie trancando la puerta y bueno eso terminó en, en la emergencia se llamó la emergencia para las compañeras con, con crisis de nervios y todo no sabe con y quedamos todos y ese día le dijimos a, a las compañeras que no lo íbamos a hacer nunca más con la copa ahí en el, salón, en el salón después se hizo en otras partes pero hay muchas historias con el juego de la copa que son. Y esta en particular a mí me, 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 no sé, me, me, me afectó un poco porque era lo, lo, lo tan cercano a mi compañero que le había pasado. Y bueno, la, la conexión que, que tenía con el abuelo y que se haya manifestado ahí, ¿no? Y que na, ninguno de nosotros sabía. Yo por lo menos no sabía que le decían Lalo a él. Entonces, hay cosas que tienen no tiene una explicación lógica, así que después juego de la copa hay muchas historias que no se lo recomiendo a nadie porque no es algo bueno así que bueno, vos oh, Julio, te toca
0: bueno yo cuando era adolescente eh, tenía algo que llamaba precognición ¿no? que, que ta, por suerte con el tiempo se me fue que la precognición, el tema de, de ver o de saber que va a pasar algo malo en algún lugar con alguien, no tener claro bien qué, pero saber que iba a pasar algo mal Con
4: alguien cercano. Con alguien ya.
0: cercano, ahí va. Y bueno, de ahí derivó un día eh, que a una tía mía, una madre para mí, y le, teniendo 12 años, le dije que por favor ese día no fuera a trabajar porque iba a tener un accidente. Obviamente no me dio corte, pensó que, que yo no, que, no quería que fuera a trabajar para quedarme, para que se quede en casa, ¿sí? que también podía ser, pero yo tenía la, la clara sensación de que le iba a pasar algo y no quería que, que se fuera. No quería que se fuera, no quería que se fuera. Igual se fue a trabajar, obviamente, y a las dos y media, tres de la tarde, apareció en casa eh, toda amabullada, mal. Eh, tuvo un accidente un, un auto en 18 Río Negro dobló como venía cuando estaba la luz verde y la atropelló y fue a parar abajo de otro auto bueno ese día yo se lo había avisado le pedí por favor que no se fuera y ella se fue igual y bueno pasó eso a raíz de eso eh, un día me regaló un, un juego de, de cartas del tarot el cual me, me, me interesó me interesó, no sé por qué, pero me, me, me lo leí el libro, <coughs> traté de aprender, aprendí y para, para mí tiraba, bueno, con, con, con la edad que tenía no, no podía hacer mucha cosas, pero lo, lo conservé. Pasó tiempo, después una hermana mía que se dedicaba, a, trabajó con, con Ana Clara, tremenda currera, sí, pero bueno.
4: Que terminó en, o
6: sea, en...
0: Sí, bueno, este... Y me enseñó, otra otra vez me, me, me colgué con ese tema y bueno, entre tanto que, que cosas que tiraba y bobadas que decía, pero todas las que, cosas que decía salían. Bueno, un día en un lugar que yo vivía había un apartamento pegado donde había una señora que falleció hace años, pero bueno. Pero estaba y, viva en ese eh, eh, Sí, eh, seguro que estaba viva. <risa> Bueno, la cuestión es que yo venía llegando con toda la buena energía, sé que me habría pasado, algo bueno, porque, pero venía, venía muy bien de ánimo, venía directo a, a bañarme, bueno, capaz que no, pero está, a bañarme, a comer algo, a acostarme, bueno, y me, me dice, Marce, tirame las cartas, le digo, no, 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 dice, 200 pesos y una caja de cigarros, ah, bueno,
3: se las tiraste por la cabeza.
0: ¿Qué cigarro? Coronado, Coronado 20. Digo, bueno, un Coronado sí, 20 y 200 pesos. Es impecable. Bueno, ta, entonces voy, saqué mi, mi, mi juego de cartas, que ya tenía años, pero que yo usaba muy poco, y le empecé a tirar las cartas. Cuando le empiezo a tirar las cartas, empecé a decirle cosas cuando quiero acordar. Éramos ella y yo solos en, en ese apartamento. Atrás de ella había un hombre. Un hombre parado, y, y, pero no, no era físico, era un como un espíritu, algo. Pero yo lo veía definidamente y le digo a ella: Hay una persona parada tras tuyo un hombre parado así, así, así. Ella se puso a llorar y me dijo que era el padrastro. <coughs> y yo le digo: Esa persona te hizo mal de niña, ¿verdad? Y. Sí, me contó unas cosas ahí que habían pasado y yo realmente me, 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 se me hizo un mudo en la garganta, no pude seguir y quise terminar porque no, no quise saber más. No me dio nada porque no quise nada. Me paré, fui para el apartamento pegado que era donde yo vivía, rompí las cartas y dije que eso no lo iba a hacer nunca más. Porque la verdad que me asustó eso que vi porque no, no era...
4: ¿La donde podía llegar tu evidencia después, ¿no?
0: no? quise saber más nada y hasta el día de hoy no toqué una carta más del tarón y no quiero saber más nada con ese tema porque realmente me asustó.
4: ¿Y cómo la seguía el tipo a ella? Porque ella contaba que.
0: Ella contaba que le pasaban cosas sí. negativas, cosas malas, que. y está. Yo vi, vi eso ahí que, que era un espíritu y la verdad lo vi y me asustó. Claro. Y está. El tarot y las consecuencias. Veces, ¿no? El tarot y las consecuencias, bueno, esas cosas, la verdad, me, me, me dejó mal y, con ese tiempo. Y pasaron varios años y no quise saber más nada. Cuando tiré, vi eso, eh, siempre decía cosas que... Que bueno, podía ser un poco de, de, de adivinar, un poco de, de, de sí. ver cosas y otro poco de interpretar lo, que, lo poco que conocía de la persona. <risa> Sin embargo, pasaban, pasaban cosas que yo y... decía. Y me, me, me lo tomé un poco más en serio y, pero y esa vez lo tiré las cartas metalizado en decir cosas verdaderas y realmente ver a una persona atrás, parada tiempo. así de tan definida y éramos yo sabía que éramos ella y yo y nada más ahí y me, me realmente me asustó y está esa es mi historia
4: Javi, tenés otra más,
0: ah sí
5: bueno, esto es más como más personal tampoco la, soy de contarla mucho, no sé si usted ustedes se la comenté este, me pasó hace unos años atrás, hace poco, relativamente poco. Este, yo, como que desde hace unos años atrás, siempre arrastro como una. Eh, no sé si sensación, pero como un problema que siempre tengo como un problema medio emocional. Y un Problema recurrente. Que, ahí va, que me, me pasa hasta el día de hoy. Cosa cuando me bajoneo, me, realmente me tira abajo
4: O, sea o esta allá arriba o abajo. Ah, en no hay un término
5: medio. Bueno, hace unos años atrás yo estaba con eh, un montón de problemas. También hay caso, pero un montón de problemas. Ya mis hijas eh, nacían las dos. Y la verdad que estaba bastante cargado de cosas. Y eso me trajo, me arrastró que hasta ahora lo tengo el problema de insomnio, que no duermo mucho. Este duermo muy pocas horas en el día yo. Y me pasó que en el peor momento que yo sentía. Que inclusive hasta en algún momento había Quería
4: apagar la luz, intentado no lastimarme,
5: sí. auto lastimarme, Ya había pasado por algún episodio de eso. este, Que yo para mí, hasta ahora, eh, no sé si fue un sueño o fue como una visión o algo. Yo para mí no estaba dormido. Pero fue como que en, tuve como una... <coughs> ¿Cómo le puedo decir? Como un, una, algo que me pasó así. del este, sueño?
4: No sé no, qué no, fue. No Simplemente estabas durmiendo, ahora o estabas despierta.
0: Claro, creo que estaba convencido. Si ¿Te que pasó fue... real o, o fue producto de tu imaginación? Fue no. así, yo en, en ese momento que estaba
5: medio mal, que estaba como de. no tenía definido perdido. Estaba perdido. Bueno, me pasó, mi, mi padre es chofer de, de camiones. O sea, siempre hablo en presente, pero no, no yo, está más.
4: Estás,
5: y ¿sí? bueno, en ese momento, me acuerdo que yo fue como regresar de los años, me acuerdo que él me, 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 me llamó yo estaba, en realidad estaba en mi casa, pero en realidad esto me pasó en, en mi vieja casa sí sí sentía que la sesión que estaba sentado en, en mi casa, que él llegaba con el camión y me llamaba me decía venite que vamos a dar una vuelta en el camión que vos nunca andabas <coughs> a mí me encantaba pero él nunca me dejaba manejar, pocas veces me dejó manejar el camión y dice vamos a dar una vuelta, así te enseño, bueno me subo y está, y voy manejando, me va explicando todo, y damos una vuelta. Y justo cuando estábamos a la vuelta a mi casa, él dice: Pará, yo freno el camión y me agarra de los, de los dos brazos, así fuerte. Yo tenía el man en el, el volante y me agarra. Me dice: Tranquilo, me dice así, en estas es palabras, me dijo: Tranquilo, todo va a pasar. Vos sos fuerte, ¿Tá? esto va a pasar. Simplemente tenés que tener eh, calma y seguir adelante. Hacelo por lo que más te amo me soltó los brazos y en ese momento como que yo entré en sí. Y ahí cuando entré en sí estaba en mi casa. O sea, por eso digo, no sé si fue un sueño o fue como una... No sé, algo me pasó. Sí? Lo que sí que cuando... ¿Qué claro, cuando me, como que estaba en sí, todavía sentía la sensación en los sí, brazos, de, los brazos. De, de la que me había apretado.
6: Sí?
5: Después de que me pasa eso, o sea, hasta yo no lo conté enseguida, lo conté al tiempo pero después eso, como que todo empezó a, a mejorar de a poquito, no no de golpe, pero sí como que las cosas empezaron a, a aclarar y no lo cuento nunca, primero porque no, no, no soy mucho hablar de mi padre, pero eh, después que me pasó eso, fue como que, que sentí que como que él me estaba cuidando en algún momento, Y entonces cuando yo ya estaba tocando fondo él sintió la necesidad de levantarme, de sí, agarrarme
4: y Agarrarte las manos y vamos arriba
5: Vamos arriba Y, y siempre me quedó esa Y cosas. te dijo
4: las palabras también, tranquilo que vas bien
5: Claro, pero de la nada o sea, ¿Sí? Como que me hizo frenar el camión Y yo para mí lo viví Por eso sí. digo, no, no, no sé si fue un sueño O fue, no sé, un producto de que no dormía Que empecé a alucinar cosas ¿Sí? Pero sí, 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 en cool. franque,
0: entraste en otro plano, sí, papá. En un trance, Pero, capaz, en, capaz. Muchos
5: años como que nunca le encontré explicación. Y tampoco lo pensaba mucho esto que decíamos hoy. Si uno le empieza a costar, a buscar la, el razonamiento lógico... Te, lo
4: perdés, te, perdés, lo perdés el perdés. mensaje. Entonces estaba,
5: me, me quedo con esa sensación de que... Está, entonces me, me quedo con eso que en mi peor momento... La persona que menos esperaba fue la que me... me que sí, ayudó, te sacó.
4: Exacto. Te ayudó. Te guió. Exacto. Sí. Si sí, nos habías contado algo, ah, ah. la verdad que es muy fuerte. ¿ves? Yo, aparte, bueno, ahora que después de esto, digo, eh, voy a contar un, una historia que nos mandó a Yelén, una compañera de trabajo. Que <risa> no nos mandó audio porque dice que no se anima a hablar y bueno, nos mandó algo escrito acá que lo, lo voy a leer. Pero voy a sacar la máscara porque mm. no veo si no.
5: <risa> Yo también me estoy ahogando.
4: <risa> bueno. Ella nos dice algo como esto. Hace aproximadamente 10 años, mi hermano, dos años menor que yo, decía que no podía dormir en el cuarto, porque pasaban cosas, al cual nadie le creyó. Hasta que un día nos dimos cuenta que se prendía la tele, incluso estando desenchufada. También se encendía la luz, después de tantos ruidos, sucesos y cosas inexplicables, mis padres buscaron ayuda con una mujer, la cual vino, hizo una limpieza y mientras caminaba por la casa, se detuvo en un momento y dijo que habían cosas enterradas abajo. Y tal cual, se rompió el piso y pudimos ver un montón de símbolos sexuales. Se limpió todo eso y esa misma noche, mi madre presenció un hombre totalmente desnudo en su cuarto. Ahí nos explicaron que al no alimentar todo eso, se manifestó con el alma más pura, que era la de mi hermano, y que esa noche el hombre le avisó a mi madre que se iba y no iba a dejar en paz. Uh, Muy fuerte uh, eso. Eh, uh. Bueno, y yo quiero cerrar eh, con algo que, por eso te digo que yo no sé si, si fue un sueño lo que te pasó a vos, Javi, porque me voy a poner la máscara. vuelta me encantó esta máscara. Voy a dormir con la máscara, claro. Eh, que este, esto, le, esto le pasó a mi madre, mi madre es una persona religiosa que no cree nada de espíritu, nada de esto, para, todo esto que estamos hablando hoy para ella lo relaciona eh, exclusivamente con el tema de los demonios y, y satanás, pero le pasó algo que no tiene una explicación lógica como lo veníamos hablando de, desde que arrancamos el programa y que fue relacionado a la muerte de mi abuela, la madre de ella el 7 de junio del 2004, a las 006 fallece mi abuela en Montevideo, ella venía de una enfermedad bastante larga, eh, si bien mi madre sabía que ella estaba enferma, no sabía la gravedad de la enfermedad, porque no se le quería decir, o no sabíamos cómo decirle, que, que ya se estaba apagando la vida de mi abuela, entonces, eh, bueno, efectivamente, ese 7 de junio fallece mi abuela en la madrugada, en la medianoche, ¿viste? 006. A la mañana siguiente, mi madre me llama por teléfono y me pregunta si había tenido alguna novedad de la casa de mi abuela, si había pasado algo. Evidentemente yo sabía que mi abuela había fallecido, pero todavía no, no le iba a decir porque primero quería tener una reunión con mis hermanos a ver cómo la encaramos para decirle, ¿no? Porque mi abuela y ella tenían una relación muy estrecha, digo, muy, 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 muy fuerte, ¿ves? se llevaban muy bien y se, se adoraban una a la otra. Y mi madre me dijo, me pasó algo rarísimo anoche, se estaba leyendo en casa, ya mi madre lee, también tiene problemas para dormir y todo igual. Bueno, dice, y 006, levanto la vista, aparece mamá, dice. Y yo no pude reaccionar, me dijo. Quedé paralizada. Y le digo, ¿cómo que apareció la abuela? Sí, sí. Y le digo, ¿te, ¿te habló? Y me dijo, sí, me habló, me dijo que me quedara tranquila, que no me asuste, que ella donde iba iba a estar bien, que hiciera por ella y se preocupe por ella, le decía a mi madre. Y que ella le iba a esperar, que la amaba mucho y que se cuidara y que la iba a esperar. Y se despidió de ella, le, como que le tiró un beso, así se alejó y desapareció y me dijo pero ¿saben una cosa? me dijo mi madre, yo no estaba durmiendo ese, yo no lo soñé y le digo y no sé, le digo, ustedes tienen una conexión muy especial, digo capaz una de esas y me dijo ¿cómo está mamá? y yo le dije, bueno le mentí ¿no? le dije oh, está mal, pero, pero todavía está, le dije, ¿qué pasa? a los cuatro meses recién mi madre se enteró porque no sabíamos cómo decirle y bueno yo la preparé mentalmente esos cuatro meses y el día que le dije a mi madre en su casa tomando mate, le dije, bueno al final te voy a decir la verdad, pasó esto, 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 hace cuatro meses, el 7 de junio, y me dijo, ya sé, a la 006 falleció mamá, sí y, y lejos de ponerse mal me dijo, mamá se vino a despedir de mí y como que ella quedó diferente a lo como uno pensaba que lo iba a tomar, no y estoy hablando de esta historia como si me hubiera pasado a mí, yo creo en esto, pero mi madre no cree, ¿no? Entonces, mi abuela tampoco, porque también eran de la misma religión, no creen nada de espíritu el que muere muere y va a venir una resurrección en una, el armagedón y va a haber un juicio final donde dios va a decir vos sí vos no vos vos espera ahí que vos espera un día para mí que son mil años para el hombre que vamos a ver qué hacemos contigo entonces personas que no creen que te cuenten una experiencia de esa justo a la misma hora que fallece mi, mi abuela que vivía en Montevideo y mi madre viviendo en La Paz eh, da para pensar que y, y para aclararle a Javi que para mí no fue un sueño eso que tuvo con, con, con Osvaldo, que mi madre tampoco lo soñó. Y fue un, un, un alivio para sí? mi madre. Saber después de cuatro meses que demoré porque no sabía uh -huh. cómo decirlo y de que te diga mamá se vino a despedir. Entonces bueno, son cosas que a veces quedan ahí y son fuertes a veces de contar y bueno y que te lo diga alguien que no cree absolutamente nada de eso.
0: Sí, alguien pues, totalmente escéptico.
4: Exactamente. No, Así que
0: vos. Cuando vos me lo contaste, me, me, me corrió un frío. Sí,
4: son, son cosas eh, increíbles. No, no, no es, es como hablábamos recién, ¿no? que pasa que si te
0: pones a pensar, te querés encontrar
5: no, una no. explicación. No hay. No, no hay.
4: Y la si te pones a buscar explicaciones, te volvés loco. Sí, Podés no, salir sí. por cualquier lado. O buscarle un montón de <risa> vueltas y decirte, ah, no, y todo. Pero sí, yo creo en esos mensajes. Creo en muchas cosas de eso que a veces cuando uno no, no sabe para dónde arrancar, viste, que a veces la vida te, te, te juega malas pasadas, y, y yo creo que hay personas que nos cuidan. Eh, Ángeles, eh. Son personas que, que están, que están, o pues, nos hemos salvado cada uno, y alguna vez vamos a contar alguna de, de las canteras, un montón oh. de cosas que, que vos decís, no era para mí, y no, no era para vos ¿viste? Yo, que
0: robo, uno
4: mirando el espejo, levantaba, tocaba el hilo. También. Claro, eso no es para cualquiera.
3: Bueno, yo digo que nos vamos despidiendo, son 11 horas, 12 minutos. Bueno, eh, muchas buen gracias programa. por ahí Muchas gracias Instagram. a todos
4: por acompañarnos, siento, ¿eh?
3: no veo acá. Un montón de gente. Ahí. Un
4: montón de gente ahí. Gracias bueno. por acompañarnos y esperé, bueno, esperamos que haya sido de su agrado el programa el programa número 23 y bueno en este especial de Halloween y le pido perdón a mi madre porque no sé si ella realmente quería que yo cuente esto pero lo conté porque también es una historia que me pertenece a mí ya que vos sos mi madre y pasó con mi abuelo entonces y como fuimos parte de, de todo el proceso ese de, de cómo prepararte para, para decirte bueno me tomé el atrevimiento de contarlo acá para Patricio, Benicio y demás. Ah, y trajimos a Marujita que no la presentamos, Marujita está ahí a, adentro de la canasta de Halloween y la verdadera Marujita es, esa. la otra que traje es una impostora por lo que me dijo Violeta. Y bueno, saludos para todos y buen Halloween para el que cree y sale a pedir dulce con los niños y bueno, esta historia para el año que viene tenemos pensado hacer un, otro especial, ya no, no sé si es Halloween o de qué, pero que hay muchas historias sobre todo del juego de la copa y de, y de casa embrujada o encantada como quieran decirle, que también hay muchas cosas, mucha historia para, para compartir con ustedes. Les mandamos un abrazo y gracias por acompañarnos en un rato para nosotros y entre nosotros. Bye Bye.
0: Fuerte abrazo, buen fin de semana y hasta el viernes que viene. Por Radio El Aguantadero, un rato para nosotros. Un saludo a Zapa. esperemos que todo haya mejorado y hasta el viernes que viene.
5: Buen viernes para todos, muchas gracias por escucharnos, a los que están en este plano y en el otro Y bueno, nos veremos, nos escucharemos
4: Y el mañana hagamos que... el ejercicio de preguntarnos, ¿a quién hay que tenerle miedo? ¿A las brujas y a los gatos negros o a los que la quemaron vivas?
3: Muy bien, excelente, y antes de irnos vamos a escuchar un saludo que tenemos de Mía Y nos vamos escuchando Maciavelia con el tema, no en es serio, este cementerio
4: Muy bien, bye bye
9: Hola, buenas noches, soy Mía
5: Provenza. Eh, quiero mandar un saludo a mi familia y a ustedes, pero no he tenido historias paranormales.